0: Estamos começando mais um Lutz Podcast, e hoje, para conversar aqui com a gente, temos a Yara Andes. E aí, cara?
1: Beleza, Lutz? Beleza. Quarto, quarto round? Quarto round. Legal, cara. Tamo aí. Eu
0: gosto muito de conversar com você, cara. Gosto demais, cara. Eu aprendo muito sempre, então, obrigado por ter aceito vir mais uma vez.
1: Perfeito. Obrigado <risos> também pelo convite, um novo convite. Vamos falar um pouquinho sobre tudo, né? Explicava as pessoas que não, não me conhecem, né? Sou nutricionista. Claro. Trabalho com, principalmente com saúde mental e tudo relacionado à saúde mental, performance cognitiva, foco, atenção, produtividade e um pouquinho do que a gente vai falar hoje sobre energia, né? Que é uma coisa que você até queria conversar Sim, um pouquinho eu a respeito é bem curioso disso. curioso
0: pra entender mais sobre isso. O que, que é energia? O que, que é essa sensação que a gente tem de baixa ou alta energia? O que, como que isso se explica, né? Biologicamente falando, vai ser bem legal. Perfeito. <risos> Cara, então antes da gente continuar, deixa eu só dar um recadinho aqui do nosso patrocinador de hoje, que inclusive você toma também, né? E hoje quem tá aqui com a gente é a Nuturi, tá? A Nuturi faz um, um suplemento, que é algo que eu tava procurando há muito tempo já, que é um suplemento uh, que a ideia é simplificar a nutrição. Então, a ideia aqui é ter nove suplementos em um só, né? E, por exemplo, se você fosse comprar tudo separado, daria acho que mais de 800 reais. Então, a ideia é pegar tudo que é complexo da nutrição e trazer para um suplemento só. Então, para quem gosta de praticidade e tudo mais, é uma ótima opção, tá? O Greens, essa é embalagem aqui. Beleza? É, eu tô gostando bastante de usar. Eu, primeiro eu testei eles, depois entrei em contato com os caras pra ver se eles topavam uma parceria. Então, eu recomendo que vocês peguem e testem pra ver se vocês sentem alguma diferença. Uh, eu senti, assim, já nas primeiras semanas, melhor performance cognitiva e tudo mais. Talvez o IAR possa até explicar melhor o porquê que isso acontece. Mas, resum resumidamente, o que eu acho, eu, agora que não sou um eu cientista acho. falando, é que por conta da vida... Essa, a sociedade moderna que a gente vive hoje, a, a vida que a gente vive hoje, algumas, alguns aspectos nutricionais vão, fi, vão, vão ficando mais pobres, sabe? Então, os nossos alimentos têm menos coisas legais e tudo mais. Então, várias deficiências nutricionais o, o Greens vai cobrir. Então, se quiser experimentar, é o primeiro link da descrição. Quem adquirir pelo meu link recebe também vitamina D3 mais K2 de graça. Pelo que eu pesquisei ali, 15% da população tem falta de vitamina D3. Então, provavelmente você tem. <risos> então, vamos lá, dê uma olhada, vê se faz sentido, testa, depois me conta o que, que vocês acharam, tá bom? O que, que você acha do, do, do Greens? Pode ser 100% sincero.
1: Perfeito. Cara, eu já tinha visto um pouquinho deles quando... Apareceu pra mim isso, né? Instagram vai jogando ali as coisas e tal. E achei muito interessante. Por quê? Porque eu já gostava dos produtos lá de fora. E acho que você também, né? Pelo Sim, que você exatamente. falou. Então, o... É, diversos, né, greens lá que tem, sei lá, prateleiras enormes que tem lá, e eu tenho pacientes de, de fora que eu consigo prescrever com facilidade, só que trazer para cá não, nem vale, pelo custo que você vai ter, pelo todo o trâmite, e ter um, um, um assim no Brasil, é realmente até conversei com eles, né, até hoje eu sou consultor pra, é, da empresa deles, então estou auxiliando um pouquinho Isso a massa. fazer uma nova formulação, mas eu já tinha elogiado eles no Instagram mesmo, pela forma que eles já têm. Por quê? Porque os ativos aqui, principalmente, não, eu sei que não são valores baratos. Então por quê? Porque eu conheço o mercado de trás, né? Já trabalhei com suplementos muitos anos, então eu sei que os, os ativos deles são caros. Então não são coisas é, simples, igual você falou, né? Se fosse comprar separadamente, realmente o valor ia ser muito mais alto. Porque os polifenóis que tem ali, principalmente, são compostos bioativos. Isso é ali que ele diz, né? Logo no começo. Uhum. Esses bioativos, esses compostos, eles são muito importantes para a nossa saúde. Principalmente aqui o que eles vão ter? O ácido clorogênico vindo do café verde e eles têm o que é o diferencial? Extrato padronizado, porque existem empresas que têm esse tipo de produto, só que eles não falam, por exemplo, que da padronização. Eles não falam se realmente é uma matéria-prima de qualidade e tem tudo isso aqui em questão de matéria-prima de qualidade. Antocianinas também são polifenóis. Que são oriundas, por exemplo, das berries, né? Da cranberry, no caso deles. O... É, além... Deixa... É... Deixa eu ver só. Claro. Tem mais um que eu tinha esquecido.
0: E, cara, é legal que você é um dos caras mais chatos. Que... É, o cara mais chato que eu conheço de suplemento. <risos> então, realmente... Com certeza. <risos>
1: eu, eu, eu apoio esse, <risos> esse pensamento. o que que... Além dos antocin... Ah, a curcumina. A curcumina padronizada, né, a cúrcuma padronizada em 95% é um ativo caro, não é um ativo barato. E o diferencial é que eles colocam de fato quanto eles vão ter de miligramagem na dose. Porque muitas empresas, eles falam que tem. Só que ele não especifica quanto que ele tem padronizado. Então fica tipo, pode ter uma grama, <risos> uma miligrama, mas tá lá. Mas ele não tá padronizando, não tá explicando quanto tem. Eles de fato explicam e colocam tudo isso. Isso é ótimo. E aí vamos entender o que, que são os polifenóis, né? Os tais polifenóis. A gente, Lutz, temos muitas interações no nosso organismo, tá? Então nós temos células, nós temos bactérias e também temos mitocôndrias. Diversas coisas, igual você falou, da vida moderna afetam o nosso organismo. O ar que a gente respira já é um ar pior do que nossos antepassados respiraram. Então é um ar mais poluído. Nossa água, nossa comida, todos os compostos que nós temos hoje causa um pouco de estresse nas nossas células radicais livres, a produção de radicais livres. Os polifenóis, eles têm uma seletividade de auxiliar as nossas células a provocar assim, é, estímulos benéficos a elas, reduzir o dano desses radicais livres. Elas são seletivas às células tumorais, ou seja, células cancerígenas, então elas têm uma seletividade às células para meio que destruir essas células, que é chamada de apoptose, que é a morte celular programada. Então fazer isso, ter esse estímulo de polifenóis, é muito bom para nível celular. Só que a nível de microbiota intestinal também tem benefícios, porque as, a, as bactérias boas do nosso intestino vão, vão criar estímulos, por exemplo, para a proteção do nosso intestino na parte interna, que é chamado de lúmen intestinal. Ali aquela ah. camada vai ser protegida justamente com substâncias polifenóis. Oriundas, por exemplo, aqui também tem matcha, né? o chá verde, também conhecido, que é a camélia sinensis. O ácido clorogênico, como eu comentei, as antocianinas... Também vai ter, eles falaram que na próxima forma vão ter o resveratrol, que eu já tinha sugerido. Legal. Só que eles vão fazer um resveratrol ainda melhor, que é o trans resveratrol Então, deixei aí um, um spoiler <risos> aí do que eles estão pretendendo fazer. Legal. É, e a curcumina é um dos ativos mais evidenciados na literatura que nós temos hoje. E as pessoas vão falar assim, ah, mas cúrcuma não dá para chegar na quantidade que, de, que deveria e tal. Depende, porque esse daqui é um 95% de curcuminoides. Uma cúrcuma padrão que as pessoas compram, por exemplo, em casa de produtos naturais, Sei. ela tem média 4%. Caramba! Então, por exemplo, vamos fazer um cálculo aqui. Que doideira. Você vai tomar para uma grama daquela lá que você tomar, você vai ter 4 miligramas. Uma grama que você tomar aqui, você já tem 95 miligramas. Não, desculpa, 950mg é, contra 4 que tem lá. Então a diferença é monstruosa. Então, aqui sim, você consegue ter uma qualidade muito boa em curcuminoides, que são realmente o que traz benefícios para as nossas células e para nossas bactérias boas do no nosso intestino. E tem uma coisa que eu gosto muito, Lutz, que as pessoas acreditam que elas têm que ter, e acho que o <risos> que a gente veio falar sobre isso, né? É sobre energia e tudo, que nós gastamos muita energia tomando decisões no nosso dia. Sabe? Por exemplo, Total. decisões bestas. Tipo, o que eu vou comer hoje de manhã? Se você não tiver um mínimo de noção do que você vai comer, você vai estar sempre à mercê dos estímulos ambientais ou do que é mais fácil. E a gente tem que falar de uma boa alimentação. E se você sempre se pega numa situação dessas, você sempre vai escolher ou mais fácil ou que o seu ambiente decidir. Já pegou, às vezes, num, num, numa sexta, no num sábado à noite, falando pra sua namorada, o que, que, eu vou, que, que a gente vai comer?
0: Uhum.
1: Quando a gente deixa pra decidir meio que na hora cara, abre um aplicativo de comida, olha quantas opções a gente tem.
0: Geralmente opções nada saudáveis. Exatamente.
1: <risos> e você entra, às vezes, com a cabeça de uma opção. Fala, eu vou pedir aqui uma... Sei lá, vamos pedir pizza? Beleza. Só que você abre e tem uma promoção de hambúrguer. Total. Aí você... Hum, vamos pedir um hambúrguer? Fala, pô, mas a gente ia pedir uma... Não, não, acho que um hambúrguer é uma boa. Aí já abre as opções de hambúrguer. Aí tem um milhão de opções de hambúrguer. Então, você já foi moldado pelo ambiente, da escolha ali pelo aplicativo. Você Muitas vezes eu falo Chega a comida que você pediu E nem era o que você queria Porque você queria a pizza Mu Mudou sua escolha Então, por que, que eu tô falando isso? Porque você ter uma ideia no, próximo, no início do seu dia Do que você vai fazer É um ritual Você se conectar com rituais que você faz Todos os dias é muito importante na sua rotina Isso é um gasto de energia Que você não precisa ter, por exemplo De ficar escolhendo Você fala, bom Aqui acordei, bom, o que que faço de manhã? Vou tomar água, bom. bom em seguida, o que que vem? Ah, tem que tomar o um shot greens, beleza? É o seu ritual. Total. Iniciar o dia assim traz uma sensação boa ao longo do, do dia todo. Você já sentiu isso?
0: Total. Eu é, agora vamos vamos supor que a, a propaganda já acabou. <risos> Mas eu tava procurando um suplemento assim faz muito 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 tempo. É que lá fora eu sabia que tinha e tal, ninguém fazia no Brasil, e os caras fizeram, e fizeram muito bem feito. Então, é, é realmente uma mão na roda, porque eu sempre esquecia de suplemento, suplementação sempre esquecia de tomar, eu achava muito, demorava demais pra arrumar tudo certinho muita ali. Muita cápsula. É, muita coisa. E aí, só de ir ali, colocar as dosezinhas e, e já tá, me sentir seguro de que eu tô é, cuidando dessas deficiências nutricionais que eu possa ter, já vale a pena, sabe?
1: Perfeito. E o... O que você falou, isso não é achismo, né? Isso aqui é evidência científica que a gente tem em base de muitas coisas nas células. Então, modifica diversas ações dentro do nosso corpo. Só que eu ainda penso que, acima disso, a gente tem que ter essas coisas no nosso dia. Por exemplo, saber o que a gente vai fazer em cada etapazinha do nosso dia. Ter um planejamento. E aí a gente pode entrar nessa parte de energia para começar a explorar um pouquinho como a gente vai fazer com que utilize a energia de forma... Que deve.
0: Cara, perfeito, assim. Eu falei pra você que eu tô muito interessado ultimamente nesse assunto de energia. Eu cheguei a ver uns podcasts gringos que o pessoal começou a falar de algumas coisas como glicose, picos de glicose e tal. Eu comecei a, a, a entender um pouco disso. É... E depois vi alguns convidados aqui no podcast e tal. Aí eu comecei a entender um pouquinho mais, só que ainda parece um assunto muito nebuloso, sabe? Eu não sei exatamente o que é energia, eu não sei exatamente de onde vem, eu não sei exatamente o que é ATP, que eu beijo você falando tanto. Então, como que você in introduziria esse assunto?
1: Perfeito. Lúcio, eu gosto de trazer sentido nas coisas para as pessoas fazerem. Nada, eu, a gente tava até falando disso, né, antes. Tá... As pessoas não fazem algo que não faça sentido para a vida delas. A gente toma água porque, literalmente, vários mecanismos nos fa fazem com que nosso corpo fique melhor quando a gente se hidrata bem. Beleza, isso ainda não tem a ver com energia. O que, que é energia? Basicamente, né? Para o nosso corpo seria ATP. Trifosfato de adenosina. Tá. Imagina que é uma moeda energética que você tem dentro do seu corpo. Assim como no nosso mundo aqui, no Brasil, né? Se pessoas de fora que estiverem vendo <risos> a moeda do país. Mas no Brasil, o real. Então, ela é a nossa moeda de troca. A moeda de troca do nosso corpo é o ATP. Como Só assim? Que... E, vamos lá. Vamos pensar no, no dinheiro, valor físico do certo. nosso mundo que é mais fácil. Beleza. A gente tem 10 reais, eu compro uma coisa sua, você me troca pelos 10 reais que né, fizemos certo. uma troca. Beleza. Eu te dei minha energia e você me deu um produto. Um substrato. Certo, perfeito. Nós precisamos de energia para fazer muitas coisas e é o que estamos fazendo. E até eu comentei uma vez com você nos bastidores, né? Que eu saio cansado até dos podcasts. Por quê? Porque tem um gasto de energia, de pensamentos, de várias coisas. Nosso corpo, por si só, também gasta só por respirarmos, por sobrevivermos. Então, a gente tem esse gasto de energia só para respirar e viver. Beleza. Só que enquanto estamos fazendo atividades, principalmente a nível cerebral. O cérebro é um órgão que gasta muita energia. Ele gasta cerca de 21% de ATP diário. Isso é muita coisa. Além disso, ele gasta muito oxigênio e requer de muito fluxo de sangue. Quando a gente começa a ter aquelas quedas de energia e tudo mais, tem gente que às vezes só vai no banheiro, sai do ambiente e volta já está melhor. Porque às vezes essa oxigenação já melhorou. Porque ficar parado não é natural ao corpo humano. Mas vou voltar de novo aqui para a parte de ATP Essa moeda energética, o que, que é o desafio? Porque para o seu corpo fabricar ATP, ele também gasta ATP Então se é uma, uma moeda energética tão cara E quando, na verdade, quando você tem essa, essa energia é quando quebra Quando você quebra de ATP para ADP que é trifosfato de adenosina e difosfato de adenosina. Aí se torna dois. Era um três, agora se torna um dois. Nessa quebra que você desprende energia. Só que seu corpo é tão bom que ele começa a entender que, bom... Não começa a entender, mas ele por si só faz isso. Você refaz ATP. Porque o gasto de energia é muito grande para fazer. Então ele também recicla. Então ele vai por dois caminhos. Isso é em, é, é, é em caminhos de rotas metabólicas, tá? Você falou da glicose, então vamos entender um pouquinho da glicose, que é a moeda energética mais fácil que as pessoas têm. A glicose, você consegue produzir energia, energia, quando eu vou falar, né? É ATP. É, em qualquer organismo. Seja numa pessoa com obesidade, seja numa pessoa inflamada, seja numa pessoa com. Enfim, com N fatores, tá? Ela produz ATP a partir de glicose. Ok? Certo. Tá conseguindo entender? Sim. Sei que é bastante informação, mas vamos Sim, lá. Vamos lá.
0: Se eu não entender, eu vou parar.
1: Perfeito. Vamos lá, lá, lá do, cam do caminho todo, sua célula, tá? Quando entra a glicose na sua célula, você, tem que você começa a fazer glicólise. A quebra daquela glicose para produzir dois piruvatos. Eu não vou explicar todo o mecanismo porque é mais longo, mas só para a gente simplificar. Beleza, essa glicólise, todo organi organismo faz, todo mundo faz isso. Só que a disponibilidade dessa energia de ATP ainda é muito baixa, só sobra dois, porque... Ele faz quatro, só que ele gasta dois pra fabricar. Entendeu? Que interessante. Você gasta energia pra fabricar energia. Beleza. Aí... Então é tipo a gente gastando impressoras pra imprimir o dinheiro. Tipo mais isso. ou menos, mais ou menos. É como se você ficasse ali... É, você, você tem que fazer. Só que você gasta pra fazer. E sobra então pouco dessa disponibilidade de glicose. Entendo. E aí que vem a parte que eu gosto mais que é a parte da mitocôndria. Na sua célula, ela, a gente fala uma célula e tudo, só que ela tem todo o um maquinário celular. Então, tem ribossomos, você vai ter complexo de Golgi, você vai ter retículo endoplasmático Golgi, retículo, plasm... retículo plasmático é, liso. E aí, você tem as nossas queridas mitocôndrias. Por que, que eu falo tanto dessas mitocôndrias? E aí eu vou trazer para o sentido que as pessoas têm que entender a nível de evolução da, do mundo, tá? Perfeito. estimamos que o planeta tem 4.5 bilhões de anos né? essa é a estimativa que o planeta tem cerca de 3.8 3.5 bilhões de anos não se sabe ainda o certo obviamente a gente nunca vai ter a certeza absoluta mas estima-se que lá naquele passado o que existia no nosso planeta era a água e um a e um oxigênio que não era oxigênio era um gás que né que não era compatível ao nosso nossa vida beleza as primeiras formas de vida em teoria aparecendo na água por várias ações climáticas que tinham da, da origem de toda a vida tá? Essa teoria da Lynn Margulis em 1981, se eu bem me lembro E ela estipulou que no, no, nesse início né, de tudo, na água, tinha algas Que começaram então a produzir oxigênio, algas antigas como talvez a espirulina que é uma água, então algo muito antigo, que ela pegava aquilo ali e começou a colocar oxigênio para a água mesmo, lá naquele, naquela época, beleza existe a teoria da endossibiose, que é isso que a Lynn Margulis falou algumas, algumas bactérias unicelulares, ou seja uma única célula, estavam começando a aparecer no, nas águas a teoria da endossibiose é que uma bactéria que não precisava de oxigênio, ela fermentava, ela agora, com o ambiente que começou a ter oxigênio, aquilo se tornou um ambiente tóxico a ela. Algumas espécies de bactérias, né? bactérias na verdade células, no início, elas já começaram a ser aeróbias, elas precisavam e dependiam de oxigênio. Só que, digamos que a outra, ela ia encapsulando coisas para conseguir se alimentar. Beleza. Então, ela encapsulou... Encapsulou o que eu falo, né? Ela pegou ali... Ela fez uma simbiose com a, com a célula a... aeróbia. Então, ela se tornou uma só. se tornou uma organela chamada, então, de mitocôndria. Ah. Então, em teoria, a, a, eu falo assim... A coisa é tão louca, que a gente só tá meio que aqui por causa de que aconteceu isso. Por causa que esses fatores foram compatíveis. Ou seja, oxigênio foi ter também é, essas bactérias, né? Tinham células e criaram, se assim, as mitocôndrias. Nosso organismo é composto dos três. Nós somos células, bactérias e também temos mitocôndrias. Ah, tá. E essas mitocôndrias, hoje, estão dentro das nossas células. Além, no nosso, né, a gente tem a célula. Dentro da célula tem o um núcleo celular, que é onde tem seus genes. Sua genética veio estar tá ali. E ela veio metade da sua, do seu pai metade da sua mãe. Beleza. Suas mitocôndrias, elas têm um DNA próprio. Diferente do núcleo da célula Então ela veio Sabe de quem? Ah. Da sua mãe, Lutz Porque o ovócito né, Que é a célula do ovário Ela é a maior célula que tem no corpo humano Feminino O espermatozoide é a menor célula que tem no corpo humano Eles têm ali mitocôndrias Só que você não usa as do seu pai Existem algum, alguns casos De acontecer, mas a grande maioria das pessoas Adquirem as mitocôndrias que eram da mãe Estima-se que as mitocôndrias Têm 20, é, 37 genes Beleza, por que eu estou falando tudo isso? Porque depois que você fez ali os dois piruvatos lá no, no, na glicólise que você quebrou, agora esse piruvato vai entrar no ciclo de Krebs, que é lá na mitocôndria, para tentar produzir mais ATP. Só que, de, só que ainda, essa não é uma quantidade que a gente quer, a gente quer que ela participe da cadeia transportadora de elétrons, que é a cadeia respiratória, Todos esses caminhos é chamado de respiração celular. É ali que você produz estima. Você vai, vai ter variações de referências, 34, 36, 38, ATPs. Que você produz depois de tudo isso. Só que lá no começo eu lembro que te falei que era só dois? Uhum. Então, você preferiu o quê? Ter as 30, 34 ou ter as duas? Por isso que a gente, em resumo de tudo isso que eu quero dizer, que a gente tem que cuidar das nossas mitocôndrias. A gente tem que cuidar das nossas células. A gente tem que cuidar das nossas bactérias. Se eu... eu sei que é um meio resumo, <risos> mas é muita coisa.
0: Cara, mas perfeito, perfeito. Duto, coloca uma foto de uma célula aí, com, a, com os nomezinhos.
1: Me fala um pouco Acho sobre... Acho que foi muito além. Não, não. não, não. <risos> <risos>
0: tá ótimo, cara. Que isso? Me fala um pouco sobre a mitocôndria, assim, o que que, o, que que, o que que faz ela funcionar mal, o que que faz ela funcionar bem, se o nosso perfeito. objetivo é que ela funcione... É óbvio, né? Que você quer, a gente quer que ela funcione bem, né?
1: Perfeito. Lutz. Por que disso? Ela, quando. Eu vou dizer num panorama de um organismo saudável, né? Desde a infância e tudo mais. Não vou complicar muito, senão a gente começa a entrar em vários viés aí, mas uhum. vou dizer num organismo saudável, tá? Uma criança que teve uma infância ali saudável, nisso isso eu falo em níveis de organismo, tá? Não tô falando a nível de psicológico, ah, é parte psicológica, porque a gente tá separando aqui no momento, mas a nível de certo. organismo, metabolismo dela. Ela vai metabolizar bem esses alimentos, ela vai ter as fases de vida ali desde, inf... desde quando bebezinha, vai crescer e tudo mais. Ok, num organismo saudável em si, é pra o quê? Você colocar nutrientes, ele metabolizar, entregar esse ATP, essa energia, tá? tá. Funcionando tudo, tá? Aí a gente começa alguns possíveis viés. Uma pessoa que gasta muita energia, ela teoricamente ficaria mais cansada. Só que aí que está o metabolismo oxidativo, por exemplo, de gorduras, porque a gente falou só de glicose, ou seja, do carboidrato. Só que a mitocôndria também faz energia à base de aminoácidos, que são oriundos da proteína, e também faz é, energia à base de ácidos graxos, que são oriundos da gordura.
0: Então ela faz da glicose, dos aminoácidos e dos ácidos graxos.
1: Exato, perfeito. Perfeito raciocínio. A prioridade, ele vai querer sempre usar a glicose, só que eu gosto de usar os termos, as coisas evolutivas da nossa vida humana. Por que falar isso? O jejum, ficou muito em alta, por exemplo. Uh -huh. Períodos que você está em, jeju em jejum, você não tem, por exemplo, nada entrando no seu organismo a nível calórico. Então você começa a estimular várias enzimas que são responsáveis por quebrar gordura e massa muscular, proteínas. Tá? para deixar aminoácidos livres na sua corrente sanguínea e ácidos graxos para quando for necessário em quebrar, entrar para o... Claro, tem transportadores para a mitocôndria, essa energia ser usada lá e você está meio que sempre com energia. Você sempre precisa. Então quem faz esporte, quem se movimenta mais, tende a ter mais energia porque ele meio que treina as mitocôndrias dele. O tempo todo ele vai treinando. Por isso que aí eu falo, uma criança que, na sua naturalidade, brincaria, estaria sempre correndo, sempre fazendo alguma atividade física, se mexendo mais, estaria favorecida a sempre ter um metabolismo legal. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente precisa também continuar fazendo esse processo. Tem muita gente que fala assim para mim, né? Ah, como? eu às vezes pergunto, né, antes do, da consulta e tudo mais, né, num questionário, como você classifica seu metabolismo? Aí muitos só falam, ah, é ruim, eu engordo fácil e tal... Não é só isso, tem muitas variáveis ali dentro. Mas basicamente o que elas querem dizer é que hoje elas, elas engornam com mais facilidade do que quando mais novos Total. Mas a maior parte das vezes é porque eles eram mais ativos quando eram mais novos. Mas também o organismo era melhor. Lutz, a gente tá sempre mais velho. Cada dia que passa, a gente vai estar tá mais velho. Eu vou falar, né? Eu vou deixar aqui uma frase, mas é da minha namorada, então não vou. <risos> não, não, vou é, não vou roubar dela. A gente nunca vai estar tá mais novo do que hoje. Cara, para para pensar nisso. A gente nunca vai estar mais novo do que hoje. Sendo assim, a gente tem que cuidar hoje de todos esses mecanismos. Por isso que entender um pouquinho, não precisa entender tanto a respeito de como funciona a nossa moeda energética, conseguir produzir ela faz com que faça sentido, mesmo quando você não está afim e se exercitar. Porque quando a gente não está afim, vamos dizer num dia ah, tem muita tarefa, tem muito trabalho, tem muitas coisas para fazer e tal, tal, tal vai demandar energia daqui. Só que você estimular as mitocôndrias do seu organismo a fazer toda essa produção que você quer, para elas estarem, digamos, eu não vou nem colocar coisa de ansiedade e tal, para não bagunçar muito a cabeça das pessoas, mas só a nível de você educar suas mitocôndrias, isso já é bom, porque você tem mitocôndrias nos seus neurônios. Você tem mitocôndrias em todas as suas células, menos nas células de glóbulos vermelhos. Então, você tem, a maior quantidade que você tem de mitocôndrias é nas células de células musculares. Só que você tem muito no seu neurônio. E quando a gente está envelhecendo, tem vários porquês envelhecemos, mas as células que se envelhecem vão ter mitocôndrias piores. Mitocôndrias piores criam danos celulares maiores. Por quê? Nessa produção de energia que elas fazem, elas, elas liberam lixo celular, vamos dizer assim. Imagina... Para a gente dar um contexto, um carro, a gasolina ou álcool, é o, é o que gira o motor daquele carro. Imagina isso: que é o motor é a mitocôndria. Uhum. Beleza. Só que tem uma coisa que libera nos escapamentos dos carros, poluentes ambientais. Total. A sua mitocôndria também pro, é, é, joga fora radicais livres. Perfeito. E o próprio radical livre envelhece e mata a célula ou destrói e danifica a sua mitocôndria. O próprio lixo que ela produz, ela faz isso. E aí vem o um recado que eu quero dar, principalmente para, por exemplo, pessoas que ficam dando muito açúcar, ou elas mesmas consomem açúcar toda hora. Elas só estão estimulando a via de glicose. Isso eu estou falando só a nível mitocondrial, não estou falando ainda de bactérias e outras coisas mais, mas principalmente a nível mitocondrial, você só ficar educando a sua mitocôndria. A produzir energia à base de glicose, você começa a deixar ela meio que viciada e produzindo lixo a toda hora, ela vai sendo degradada e a célula também. Conseguiu entender?
0: É, então, é como se fosse uma fábrica mesmo, né? Uma, se você pegar tipo essas usinas nucleares também, sai um monte de lixo tóxico lá e é tipo isso. Cria muita energia, mas há um, um preço a se pagar por isso.
1: Perfeito. É um preço a se pagar. E aí que eu falo que cuidar da saúde, Lutz, é um processo de manutenção contínua. Não dá pra você ter... Igual você mesmo falou. Você falou agora Verdade. Um pouco, né? Você falou que tava cansado essa semana, né? Explica é, aí pro pessoal. Eu falar,
0: pessoal. Se vocês olharem semana passada, os podcasts da semana passada, tudo dura uma hora e pouquinho, né? O que não é o normal aqui. Normal é durar duas horas e pouquinho, duas horas. E... Por que que isso aconteceu, né? E se você olhar, não sei se você consegue reparar, né? Mas eu tava meio disperso, assim, eu até eu não conseguia formular frases bem. Então, eu tinha uma ideia na minha cabeça do que eu queria explicar, mas não não saía, sabe? Quem quiser dar uma olhada, vocês vão reparar. Então é como realmente eu sentia que uh, eu tava mais cansado e mentalmente falando, não é um cansaço físico, mental mesmo, e não e meu cérebro não estava funcionando direito, sabe? Era a sensação era essa. Ele não tava tão afiado assim. E falando para o Ayar, assim eu, eu eu lembrei que naquela semana, na semana passada eu só fui treinar um dia. Então, eu que sou acostumado a treinar quase todos os dias... Fiquei uma semana só, só fui treinar um dia. Mandei dois treinos no dia, mas foi um dia só, sabe?
1: Perfeito. Isso é ver que é quase injusto, né? Porque você tem que fazer isso o tempo todo. É um processo de manutenção contínuo.
0: Ficou claro pra mim o quanto é importante, sabe? Porque, eu falei assim, cara, como que as pessoas conseguem viver dessa forma? Sem conseguir formular uma frase. <risos> então, E
1: a, é essa parte, Lutos. Aí que vem essa questão de energia... Que eu tenho falado bastante no Instagram e tal. Até quero deixar assim que as pessoas entendam que são vários mecanismos que acontecem para ter esse dano celular, para ter toda essa alteração de mitocôndria e de bactérias. Mas o principal, né, que é o que eu cuido mais, é a alimentação. Por que, que é a alimentação? Porque a gente já falou que as decisões de escolha são muito influenciáveis pelo nosso ambiente. Quanto mais decisões a gente tem a tomar, mais difícil se torna tomar uma boa decisão Pode reparar, Lutz, a gente tá aqui, né, vamos supor que você vai num restaurante Só tem essas duas páginas aqui, sei lá, 16 pratos uhum. Às vezes você pega um restaurante que tem 58 pratos Total. Aí, você fala, aí você pega esses 12 e fala, nossa, tem muito pouco, né Bom, mas o que, que eu vou pedir? A gente não sabe, e dos outros 58 a gente também não sabe é muito mais fácil se a gente só tem uma escolha. Porque sempre que a gente escolhe, também não foi uma boa escolha. Mas por que, que eu estou falando isso? Porque deixar as nossas escolhas serem influenciadas, por exemplo, pelos impactos fisiológicos do nosso corpo, pelas nossas emoções, a gente sempre vai ter escolhas ruins. Escolher bons alimentos hoje é uma escolha totalmente mais racional. Porque se a gente, vamos supor que fosse... Né? Não vou falar o nome dos outros podcasts, mas se fosse, tivesse pizza que hambúrguer, <risos> cerveja e outras coisas. A gente ia acabar consumindo. Porque total, tá tô, mercê total. Tá próximo. Então, de fato, antigamente eu achava que assim, ah, não tem em casa, poxa, um pouco mais agressivo e tudo mais. Mas hoje faz todo sentido. Porque escolher bons alimentos depende de escolhas racionais. E quando eu falo bons alimentos, são alimentos que vão fazer com que você tem vitaminas, minerais, compostos polifenóis, compostos que são antioxidantes ao nosso organismo, para que esse dano celular que está sendo criado, e eu estou falando, Lutz, eu estou falando só em meio que o que a mitocôndria faz, eu não estou nem falando das influências ambientais que nós já temos, estou falando só do que teoricamente ela já é, já é estimulada pelo que, uh, que a gente está colocando no nosso corpo, mas existem, por exemplo, danos celulares que a gente não pode mensurar, como eu te falei, o oxigênio que a gente respira, dependendo do lugar que a pessoa mora, a água que ela consome, é, enfim, estresses que ela passa, estresses né? metabólicos que ela tem no dia a dia, aí a gente pode falar, porque é uma coisa que eu trabalho, estresses emocionais, psicológicos, insônia, sono prejudicado. De tudo isso, o que eu trabalho de verdade é a parte da alimentação, só que eu Explico tudo para o meu paciente Porque só alimentação não vai salvar ele Por que, que não vai salvar? Porque existem muitos contextos em volta da alimentação E a escolha dele é muito influenciada Por todos esses contextos Briga no relacionamento Estresse no trabalho Total. Pegar trânsito para ir e voltar do trabalho Um caminho mais longo Para ir e voltar do trabalho Noites, pra, terminando projetos Varando noites e outras coisas mais isso eu não estou nem falando de um horário noturno isso daí é um insulto para as própria nossa, nossas próprias células. É um dano que a gente vai criando crônico. E aí o ganho. Gente, as pessoas só se preocupam, em sua maioria, no ganho de gordura ou no ganho de massa muscular, né? Ou perda de, perda de gordura, né? Que seria emagrecimento, ou ganho de massa muscular. Só que para você ter adquirido gordura, existem vários porquês você ter adquirido gordura. Basicamente, você reservou energia. Mas Lutz, se eu te expliquei que Seu corpo vai produzir energia à base de glicose De aminoácidos e de, de gordura Por que que você busca então Mais energia de fora? Porque seu organismo muitas vezes está acostumado a sempre ser alimentado Com glicose Então quando ele sente uma baixa de glicose Você precisa tomar, comer Tomar um docinho, comer um docinho Um café com açúcar Um café com bolacha E você fica desequilibrando Aí a gente vai falar de hormônios, de insulina, né? Primeiro, aumento de glicose, de insulina. Porque eu, eu tento separar as explicações, mas tudo tá correndo ao mesmo tempo. Total. Tudo tá ocorrendo ao mesmo tempo, Lutz. Então, conseguir é, entender um pouco é válido, né? Acho que o Du ia colocar ali a célula.
0: Acho que tá lá ainda, ele coloca.
1: Vamos ver. Bom, ali, né, o núcleo. Vamos começar de dentro, né? Que é mais fácil. O núcleo, que é onde tá seu DNA... Pensa que seu DNA é a coisa mais importante, né? Até aquela teoria do... Wesley já deve ter falado da teoria do é, do gene egoísta. Não sei se você já ouviu falar Eu disso. Ouvi
0: falar. Inclusive, tá no meu carrinho da Amazon comprar esse livro.
1: Basicamente isso, né? Seu, ele, é o, ele é o mais protegido, olha, de tudo. Ele tá protegido de tudo. Tá lá, lá, lá no meio. Então, seu gene tá protegido. Seu material genético. Isso que foi herdado, só, teoricamente existe por causa disso, mas claro, tem todo, um... tem mais outras coisas. tá?
0: Cara, é assim mesmo? É lindo assim desse jeito? Se a gente pegar um, um microscópio e olhar, é
1: exatamente assim? Exatamente não. É, exatamente... é assim nas cores. As cores <risos> são né, mais bonitas para a gente ver, para a gente identificar e tal, mas é, se eu bem me lembro, isso só é possível ser visto com os últimos microscópios dos últimos 40 anos, 30 anos. Que massa. Tá? Não tem muito tempo que a gente consegue observar tudo isso não tá uh, e aí né ali do ladinho a gente consegue ver as mitocôndrias as outras ali não vou né entrar num tanta explicação assim porque para não ficar também chato demais é, mas as mitocôndrias elas também têm seu DNA então elas são muito importantes de ter por isso que a gente tem que cuidar delas e elas teoricamente cuidam da gente é nossa ATP nossa energia a gente precisa delas e aí que vem, por exemplo, para a gente conseguir estimular essas mitocôndrias, que aí a gente começa a falar das coisas legais, que é o que as pessoas querem colocar em prática, né? Fazer o primeiro lugar. Se as mitocôndrias estão defeituosas, a gente tem que destruí-las. E é chamado de mitofagia. Envelhecimento. Vamos falar um pouquinho do envelhecimento dos neurônios, né? Por a gente usar hoje, no nosso mundo, tanto o nosso cérebro, né? Você usa o seu cérebro para trabalhar, eu uso o meu e estou aqui usando, você também está usando, ele tem um gasto muito grande de energia. E essas mitocôndrias vão fazer o possível para nos entregar essa energia. E como eu te falei, sempre a troca de glicose não costuma ser a, sempre a via mais útil. Não costuma ser, mas é a que o cérebro prefere. Preferencialmente é a glicose. Beleza. Produzir a, essa energia que seu corpo precisa, Gasta também ATP, como eu já tinha falado. Vai também criar esse lixo celular. E isso pode envelhecer e destruir o próprio neurônio. Matar o próprio neurônio. Através de estresse oxidativo, você pode gerar neuroinflamação. Que, ou seja, é inflamação a nível de neurônios, nível cerebral. Ou, aí a gente começa a falar de alguns transtornos, algumas questões de ansiedade, depressão. Você tem também neurotoxicidade. Principalmente ansiedade. Aumentos súbitos de ansiedade, né? Você ter, tudo ser meio que preocupante, isso ativa e aí não sei se você vai lembrar de, de diversas vezes que a gente já falou né, em vários podcasts sobre o glutamato. É. é um neurotransmissor que citabiliza seus neurônios. Por quê? Por várias reações que você tem, você tá aqui utilizando eles, cerca de 50% do seu cérebro se comunica com glutamato então é necessário, tá? É importante. Quando que não é importante? Quando você vai dormir. Não, você, não precisa, você não pode ter excesso de glutamato. Quando que não pode ter excesso? Quando você tem picos de estresse e ansiedade a toda hora. Quando você sente um desequilíbrio do seu ambiente, é um estresse agudo. Quando você sente um desequilíbrio de estresse contínuo, é um estresse crônico. Esse estresse crônico que é o mais danoso. Por quê? Ele estabiliza seu glutamato a toda hora. Por estabilizar, você ativa alguns receptores chamados de NMDA, que ele é n o de aspartato esse receptor, ele entra, e aí eu não tô, eu vou falar de cálcio, entra, gera essa é chamada de influxo de cálcio para dentro do seu neurônio. E não é o cálcio da é comida, é isso vai acontecer em quem tá muito ansioso e mais estressado, tá? Só que vai acontecer na vida de todo mundo, tá, Lutz? E o tempo todo. O que você não quer é excesso desse influxo de cálcio, porque o influxo de cálcio é neurotóxico. E aí ele pode danificar e matar o neurônio. Uhum. O envelhecimento hoje chamado, né, envelhecimento, envelhecimento, não, a doença do mal de Alzheimer, uma doença neurodegenerativa, é dita como uma possível disfunção mitocondrial. Se minha mitocôndria não consegue produzir uma energia de qualidade a partir da glicose, eu crio uma resistência à insulina a nível neuronal. Se eu tenho isso, é então chamado pelos cientistas de diabetes tipo 3.
0: Eu consumo é diabetes do
1: cérebro. Exatamente.
0: <risos> Cara...
1: Entendi. faz sentido, né? Totalmente. Eles já provaram isso aí ou é uma? Não, é todo, é, é não. Então, o Alzheimer, ele tem vários caminhos, digamos assim, né? O mal de Alzheimer é que várias, vários caminhos aí, eles meio que se cruzam. Mas um deles é a disfunção mitocondrial. Tanto Entendi. é que um, um artigo relativamente recente, 2020, início de 2022, mostrou que quatro suplementações são eficazes. Por exemplo. A disfunção mitocondrial para pacientes com Alzheimer em nível médio ou baixo. Quais que são? Todos os metabólicos melhoram mitocôndrias. Então, por exemplo, eles usaram nicotinamina mononucleotídeo, que é o NAD+, que eu cheguei a comentar. Ele está na cadeia transportadora de elétrons lá da mitocôndria. Só que eles usaram, por, se eu bem me lembro, foram 86 dias. Era para um, não ser 90, mas eram 86 dias. Então, eles foram usados, é, usando várias suplementações, começaram com pouca e foi dando estímulos a cada três semanas maiores, até chegar, né, 21, é, 21 depois 42, depois 63, depois 84 dias. Alguns pacientes, alguns, alguns faleceram, alguns foram, é, tiveram o uso, alguns pararam de fazer, fazer o estudo, enfim, os que chegaram até a final, eles tiveram uma regressão de 29%, dos, dos sintomas do mal de Alzheimer Caramba Só que, Lutz, é muito mais fácil Você prevenir um problema Do que você controlar uma doença Que já tá progressiva Entende? Qual que é, os, qual que é a ação oh, básica? Desculpa, Pode? interromper Pode?
0: O Alzheimer, ele é uma doença Mais Moderna? Eu digo assim, será que na época Do uma época um pouco mais ancestral nossa Tinha tanto Alzheimer assim
1: Então você ancestral que você aumenta. quer colocar onde? Lá, lá, lá no passado, 200, 300 mil anos Ou você quer colocar mais pra tipo 100 anos atrás, 200 anos atrás?
0: É, eu colocaria 200 anos atrás
1: Estipulavam aquela coisa de demência senil né ou Demência da idade Ou demência tá. frontotemporal né? Que você vai tendo morte é, Lutz, não tem o que fazer Nossas células vão envelhecer E elas vão morrer nós fazemos isso desde que somos bebês. A gente nasce com, com muitos neurônios e vários vão se perdendo. Só que depois a gente vai ter crescimento de células da glia e outras coisas mais que vão deixando, digamos, nossos neurônios melhores, e outras coisas mais que vão sendo estimuladas ao longo da nossa vida. Beleza. O que você não quer, na verdade, o que você não, que eu acho que as pessoas <risos> não deveriam querer e lutar ao máximo para não acontecer, é envelhecer mal. Por quê? Envelhecer vai acontecer para todo mundo. Quais são os possíveis. Mecanismos de envelhecimento Tem um, um termo chamado de inflamation. Inflamação da idade Esse termo, ele vem por quê? Um uma das possibilidades Do envelhecimento é porque lá na célula Lá no seu núcleo celular Que você tem seu, seu DNA Vou... É, faz tempo, foi no primeiro podcast, mas <risos> pede, pro, pede pro Du colocar aí Du, coloca um, um telômero Tá?
0: Telômenos.
1: O telômeno, são, a gente tem 46, telô, é, desculpa, nós temos cromossomos, né? 46 cromossomos ou 23 pares de cromossomos. Nos, o que amarra esses cromossomos, as pontinhas deles, são os telômenos. Ali, ó, isso mesmo. Tá vendo ali é todo esse, esse X? Né? Sim. Esse, isso daí é um cromossomo. Ele certo. tá novelado, ele tá amarrado. Pra gente simplificar, imagina o seu cadarço do tênis, todo novelado.
0: Uhum.
1: E a, o que que segura pro seu, seu, desca, seu cadarço não desnovelar? São pontas. As pontas. As pontas são chamadas de telômero. O encurtamento dos telômeros é uma das possibilidades do porquê a gente envelhece. Mas por quê? A cada, aí que vem o segredo. A cada Você tem uma célula. A cada divisão celular, você então vai encurtando um pedacinho do seu telômero. Chega uma hora que ele está tão curto que está o seu DNA ele desnovela e aquela célula não vai mais ser replicada, já que você perdeu o principal, seu material genético. Você tem que replicar coisas que vêm do seu material genético. Só que aquela célula já era, não tem mais como recuperar. Ela foi, né, distinguida. Aí hoje a gente já sabe que alguns estímulos de polifenóis, principalmente o chá verde Especial a galato, que é um polifenol, oriunda do chá verde, consegue estimular uma enzima chamada de telomerase. Essa enzima, então, consegue recuperar e crescer um pouquinho mais a ponta do seu telômero Então, ela retarda o seu envelhecimento celular. A partir da parte só da teoria do telômero Isso daí, as pesquisadoras ganharam o prêmio Nobel, indo... não sei se era oh, isso é sensacional, cara. É muita coisa. Isso eu tô falando só a nível... De telômero, da questão de envelhecimento Por isso que cuidar no nosso organismo É evitar problemas pro futuro Em todos os sentidos Ah, mas isso só vai acontecer Quando eu tiver 60 anos 70 anos, é, mas pode ser que seja muito tarde Aí ah, você não pode evitar Lá é muito mais difícil Se você tiver um problema, você tentar é, Fazer alguma coisa para se recuperar, por isso que eu falo assim Previna diabetes
0: Muito a... antes acho que a pessoa começa a perceber, não é possível porque não é possível, cara, porque você pensa em você passar uma vida inteira é, sem cuidar dessas partes. Não é possível que com, sei lá, 35 anos o cara não se sinta mais lerdo. Porque eu vejo, eu, tipo, esses dias eu vi um, um depoimento de um cara que eu gosto bastante, um gringo lá. Uhum. Ele nunca cuidou da saúde, assim, um cara que eu gosto muito, mas ele é, é totalmente o contrário do que a gente acredita. Ele, tipo, não tá nem aí pra saúde e tudo mais. Não por mal também, ele teve vários traumas, enfim. Mas ele falou que, que ele fica... Ele, não, ele com 35, ele não consegue mais... Tudo pra ele ficou muito difícil, sabe? É, essa é a conclusão que ele chegou. E isso deixava ele muito triste. Ele falou, cara, será que daqui pra frente a vida só vai piorar? Isso me deixou mal. Tipo assim, eu falei assim caramba, será, chega uma hora ali que será que depois só você não vai decaindo? Uhum. Sua capacidade cognitiva e tudo mais? Então é preocupante pra caramba, né?
1: A nível de... Ó, oh, vou dizer por mim, tá, Lutz? Boa. Hoje... Eu tá tenho tô com anos? Tô com 35, tá? Eu tenho certeza absoluta. Eu não acho. Eu tenho certeza absoluta que meu cérebro funciona melhor do que quando eu tinha 25. Mas... Existem mais questões. Hoje, eu sei fazer coisas que antes eu não dava tanta importância, apesar de eu já treinar naquela época, fazer uma boa alimentação, tal. Só que, por exemplo... Eu comia, sei lá, vegetais porque tinha que comer. Porque eu sabia que tinha fibras e tudo mais, né? Eu vou depois explicar um pouquinho sobre fibras. Bom, esse básico. Mas, por exemplo, não adianta também, Lutz, nós termos energia e não soubermos usá-la. Por quê? Um jovem. Exato! Porque o que é o estímulo de hoje, Lutz? Luzes até uma, duas da manhã. Você sabe disso. Você já viveu esse, esse outro lado. Sim. Sem dúvida. <risos> Eu era
0: a perfeita geração das telas.
1: Exato. Estímulo de telas, estímulo de luzes, excesso de energético, não conseguia dormir bem. A soma de tudo isso é o dano celular. Só que tem uma questão, Lutz. Sua célula não é envelhecida. Ela ainda é uma célula nova. O seu processo, por exemplo, de senescência, seu processo de envelhecimento celular, ele começa a ser acelerado depois dos 25 30 anos pra maioria das pessoas por isso que se você pegar uma menina ali que, sei lá, come bastante besteira e tudo mais, nossa, mas sua pele é ótima pode ficar preocupado só que, uma mulher com 30 ela já sabe que a conta dela é diferente por quê? porque o envelhecimento celular dela é mais acelerado então a gente às vezes faz umas besteiras qual mais nós... acelerado? muito? cara, é muito mais, é bem mais porque você começou um processo de envelhecimento. Ali começou, tipo... Pegou a ampulheta, assim... Tum, começou. Nossa, que agulha.
0: <risos> <risos> Até os 25 você tá descendo ali a ampulheta e depois você vira ela de novo. Virou e começou é, com ali
1: o jogo contrário. Por quê? Quando Caramba, você é mais novo, doideira. sua produção de antioxidantes natural é melhor. Então, o dano oxidativo que sua célula teria sua mitocôndria está provocando é mais recuperável. Pode reparar até nível de pele. Se você vê alguém que, por exemplo, emagreceu mais velho, alguém que emagreceu mais novo. Não tem tanta pele, não fica com mais estria, enfim, várias, várias coisas do organismo. Mas o corpo mesmo, por si só, ele... Por isso você, hoje a gente tem conhecimento pela ciência de que podemos, até em certa parcela, reverter. né? Como o Brian Johnson faz, né? Um pouquinho, uma reversãozinha de leve. Né? Mas a nível normal, isso vai acontecer O que, que você quer é desacelerar esse processo crônico Mas vem aquilo que você me perguntou Será que também, né? você me perguntou nos bastidores Será que estimular demais também não é ruim? Sim, também é Estimular demais, não isso aqui, mas por exemplo Muitos antioxidantes a toda hora uhum. Porque você tem que ter processos oxidativos Até mesmo, por exemplo, para gordura porque a quebra da gordura é chamada de beta-oxidação de ácidos graxos. Você tem que ter isso. Você tem que estimular enzimas que são causadas pelo estresse. Superóxido, por causa de respiração, por causa de excesso de respiração que você vai ter na respiração celular. Você cria é, esses radicais livres e, elas, e seu corpo, por uma adaptação, que aí tem o sistema de hormese, você cria uma resposta antioxidante natural. O superóxido vai criar superóxido de desmutase. Que aí essa enzima, então, estimula e fala vou criar uma reação antioxidante. Glutationa peroxidase e, o, e catalase são enzimas que são provocadas por danos estresses oxidativos pontuais, agudos e benéficos e você cria uma adaptação, uma resposta.
0: Mas esses estresses agudos, eles não estão na alimentação, né, Ou tão?
1: Aí que tá um, uma coisa que é bem divertida de se ver. Olha, Pensa só, Lutz, agora eu quero que as pessoas entendam isso aqui porque é meio louco o quanto é tudo evolutivo. Basicamente, as plantas, elas não podem se proteger de raios UVA e UVB, certo? Certo. Elas não pegam um guarda-chuva, não vão pro o cantinho, <risos> elas Passa solar. não passam protetor solar, então ali elas vão ser atacadas. Elas criaram várias substâncias, então, algumas delas chamadas de polifenóis, para proteger elas mesmas, Conta os danos oxidativos do próprio ambiente que elas estão ali. E para se proteger, aquilo ali que elas criaram trazem um estresse pontual ao nosso organismo que nos gera benefícios antioxidantes. Então não, e elas são
0: tão fodas nisso que não só elas se protegem, mas elas se alimentam daquilo, né? Da, da, da luz e etc.
1: Também, também. Porque elas não precisam né? de... de... Assim, claro, precisa de nutrientes básicos, água, oxigênio, é, gás carbônico. Só que assim, esse estresse que elas causam, elas causam no nosso organismo. Só que colocar polifenóis em excesso também não é bom, porque se torna então tóxico. Entende que tudo é uma certa balança do no nosso organismo? A gente estressa de forma aguda, já tem que baixar. A gente fica estressando de forma crônica, problemas. Inflamação pontual, benéfico. Por que, que é benéfico? Porque você cria uma resposta anti-inflamatória para vários mecanismos. Nem sempre, mas para vários mecanismos a gente cria. Inflamação aguda. Não, desculpa. Inflamação crônica de baixo grau. Diabetes, hipertensão, obesidade, outros fatores da vida moderna são estresse é, crônicos que vão acontecendo e seu corpo então não consegue se adaptar àquilo. Porque o estímulo não para. O estímulo tem que parar uma hora. Por isso que o treino não é 5 horas. Sim, um atleta ele se adapta a treinar 5 horas, mas ele não treina diretão. Ele tem umas quebras de descanso, de alimentação, de alimentação. Só que o próprio atleta, ele também tem danos a nível de órgãos. Por quê? Porque é muito... Você
0: viu eu, já eu o... Eu acho que o, o, ele, ele leva muito mais a sério
1: o descanso também, né? Do que a gente. Você já viu o... Como é que é o nome dele? Eu sempre esqueço o nome dele. Que tá fazendo o... as outra marat... outras maratonas. Outra maratona, o, o gringo David Goggins? Não o David Goggins passa um pouco do limite mas... <risos> É verdade Caramba <risos> o... Bom, não vou, não vou Lembrar o nome dele, mas é... Enfim os, Essas Essas atividades que são muito Estressantes, um ultramaratonista Um triatleta Eles causam sim Danos inflamatórios só que tem coisas que o próprio organismo dele vai tentar fazer o possível para reparar. Por exemplo, ele faz um, o excesso de estresse, vai prejudicando um pouco as, a, a mucosa intestinal, a parte interna do intestino. Ele tem mais facilidade de ter sangramentos internos no intestino. Só que o corpo dele, então, também cria uma bactéria, não é que cria, mas ele aumenta, a quantidade de uma bactéria chamada de para proteger esse intestino. Então, é uma bactéria que é chamada hoje, conhecida como possibilidade de ser a bactéria, por exemplo, do emagrecimento, contra as doenças, por exemplo, de diabetes, de obesidade. Então, tem uma, até uma empresa que está patenteando essa bactéria, essa cepa específica de bactéria, para justamente porque ela só é mais vista em pessoas que se exercitam. Tem estudos mostrando que mulheres acima de 40 anos... Só após duas a quatro semanas de treino, ela já começa a aumentar a quantidade dessa, tipo, dessas bactérias no, no intestino. Porque elas auxiliam o metabolismo dessas mulheres. Eu acho que eu tô indo muito rápido em algumas coisas. Não, não, não. <risos> eu sei que é às vezes eu falo, né? Talvez eu vou muito além, mas vou voltar um pouquinho. <risos> pra colocar... Cara,
0: mas não tem problema, eu adoro isso.
1: <risos> é que é, é, é aquele... Né? A gente vai pra... Tipo, tá ali na cela, tá. vai pra fora, volta e vai entendendo um, po um pouquinho como é que o organismo funciona.
0: Porque uma coisa que eu aprendi com você é que não dá pra gente... O organismo, o metabolismo, a vida humana, ela não é monodimensional. Não dá pra gente só falar, isso aqui causa isso aqui. né? Tinha uma relação doida de um monte de coisas. Né?
1: Exatamente. O Lutz, eu falo que pra controlar, o que dá? Cara, é pra controlar o que dá. Se sei lá, por acaso, nosso ar ficar mais poluído, a gente não tem controle disso. Porque vai ficar, né... Ah, nossa, caramba, putz, podia ter um ar melhor... Ok, a gente mora em São Paulo. São Paulo é mais, é... é mais poluído. Então, o nosso ar é diferente de Floripa. Você já foi pra fluir, é diferente. O oxigênio é diferente. Então, o nosso estresse oxidativo que vai ter nesses dois ambientes são diferentes. Só que o ambiente próprio de São Paulo, ele já é mais pró-oxidante, ele já estressa mais o nosso corpo. Então a gente tem que ao máximo lutar com esses mecanismos antioxidantes. Primeiro lugar, exercício tem que existir porque ele é uma adaptação, é necessário. É necessário para o seu organismo ficar bem. Você viu semana passada você que treina e está acostumado a treinar? Ficou uma semana sem treinar, você já se sentiu meio esquisito. Cara, mas é, uma... é, mas é um paradoxo, porque... Por que a
0: gente evoluiu para precisar de exercício físico, sabe? Porque todo mundo fala que ah, o corpo ele quer economizar energia, mas por que a gente precisa gastar, entende? Isso buga a minha cabeça.
1: Então vamos lá, vamos entender um pouquinho quando quanto eu falei só de glicose, né? Outro, vou te dar um exemplo muito claro que aí acho que as pessoas vão entender. Sabe quando você tá numa festinha de criança?
0: Sim. Já agora. viu quando.
1: <risos> Geralmente, o que, que tem na festinha de criança? Bolo, brigadeiro, Bolo. refrigerante e tudo mais. Aí tem os parquinhos lá, as crianças estão brincando, correndo, o moleque tá suando tudo. Aí ele vem correndo. A mãe fala: Para, para um pouco, toma aqui um. Não dá água. Ela dá refrigerante. Refrigerante. O refrigerante tem açúcar. O moleque vai ficar mais parado? Não. Ou ele vai correr mais. Vai correr mais? Por quê? Vai se estabilizar todo o corpo. Ele fala, Nossa, o que, que é isso? Meu Deus, que legal. para ele é um energético aquilo. É, total. Pra ele é mais energético do que a gente tomar o maior energético que existe. Porque o corpo dele é totalmente sensível.
0: Eu não sabia disso, que legal.
1: Ele é muito sensível. Porque ele nunca lidou às vezes com aquela quantidade de glicose. Naquelas, naquele, naquele momento que ele tá ali é, correndo igual um, né, igual um louco, ele vai. Aquele, aquela glicose ele vai circular mais rápido ainda, vai jogar muita energia no, no corpo dele. Ele vai produzir muita energia. Então ele vai gastar mais energia. Só que, óbvio, eu tô falando de uma criança, é um pouco diferente. À medida que a gente vai envelhecendo, pode reparar que o nosso estímulo de açúcar já não é igual. A gente não sai correndo. É. Só que isso estabiliza, excitabiliza nossos neurônios. Beleza.
0: Dá, dá tipo um, um, uma energizinha a mais, se você perceber, né?
1: Bem sutil. Sutil. Bem sutil, perfeito. Lutz, produzir energia base de aminoácidos nunca é uma boa escolha, Tá? Por isso que eu sou contra uma dieta muito hiperproteica Mas isso aí eu vou falar mais em caso de atletas, de fisiculturismo No final de uma preparação e tal Normalmente mas as pessoas não vão consumir uma grande quantidade de proteínas A todo momento para fazer energia à base de proteínas tá. O que, que a gente tem que saber fazer É produzir energia à base das famosas gorduras Quando que a gente utiliza gordura, Lutz? Quando ou entramos em déficit calórico Jejuns ou uma escassez. Porque o jejum ele é uma escassez. Temos que passar por isso. Só que eu não estou dizendo para as pessoas passarem fome. Porque fome, passar fome, é, é motivo de estresse. E eu tinha falado bastante que estresses. Você vai sentindo vários tipos de estresse. Eles não são separados da sua vida. Você é uma pessoa só. Você sente estresse diferente de outras áreas da sua vida. Que vão. Sobre, sobrepondo camadas a ansiedade é mais um fator de estresse então se a pessoa já é uma pessoa ansiosa, pessoa com compulsão alimentar, uma pessoa que não consegue segurar na alimentação tem algum problema emocional, tem algum problema psicológico, tem um trabalho que é muito estressante parte financeira, enfim insônia, outros fatores de estresse eles estão todos empilhados colocar um jejum e ela passar fome é mais um fator de estresse o organismo dela
0: então, para ela não seria bom.
1: Pode ser bom se ela entender a mecânica que ela vai ter que trabalhar as outras áreas da vida dela. Por isso que eu sou nutricionista, que eu explico... Tipo, fala para meu paciente, ó, tá, eu dou as cartas assim, eu falo, ó, tá aqui as cartas. O que eu vou fazer é nessa intervenção aqui. Só que você precisa controlar isso aqui, de alguma maneira. Só que tem coisas que eu não consigo controlar. E essa parte é com ela. Como poderia ser com ela? Às vezes é o um relacionamento... Às vezes são os filhos, por causa de N fatores, né? às vezes é o trabalho. Tem pacientes que estão já pensando num plano B no trabalho, já estão num plano B para abrir né? abrir espaço do primeiro plano ali e tal. Mas eu falo, ó, a parte de sono, de alimentação e de exercício, ela tem que existir. Como você vai adaptar isso, a gente vai ter que trabalhar aqui e encaixar principalmente na sua rotina. Porque como ser humano moderno, nós temos que fazer essas coisas que nós, como espécie, tínhamos que fazer. E ainda temos que ter. A alimentação, ela por ter todas essas influências, se a gente deixa as nossas escolhas à mercê e volta aquilo que eu falei, você vai acabar não conseguindo seguir. Por isso que a gente tem que se exercitar, para tá conseguir estar tá focado na alimentação. A gente tem que dormir bem, porque nosso córtex pré-frontal tem que estar tá bom para ter uma boa tomada de decisões. E na hora que você fala assim, ah, tudo bem comer o frango e, e a batata, e brócolis, mesmo que eu queria comer uma pizza, mas hoje é uma quarta-feira. Hoje é uma quinta-feira, no caso. Hoje é uma quinta-feira, não dá para comer pizza hoje. Então ela deixa o quê? Planejado. Por isso que eu falo, as refeições livres são importantes sim te deixar planejado. Até mesmo o que você vai comer. Porque aí sua expectativa é aquela. E a gente já falou, né, sobre expectativas Então você espera uma coisa daquilo ali Então você vai lá, bom, vou comer isso aqui, beleza, tá ok e ah, putz, ainda tem vontade Sim, você vai ter sempre vontade Mas pelo menos a fome fisiológica é mais fácil de controlar Aí vem o que eu tava falando na questão de produzir energia à base de ácidos graxos Que é difícil para todo mundo A sua mitocôndria, ela tá sempre produzindo a parte a partir de glicose quando você tem, então, um déficit calórico, você quer que ela comece, então, quando você quebra a sua gordura, você faz lipólise. Lembra que eu falei da glicólise? Você uhum. faz lipólise. Então, você, então, deixa livre, né? Você separou é, triglicerídeos e ácidos graxos. Você quer pegar aqueles ácidos graxos, que são uma cadeia longa de carbonos, e você quer quebrá-las para jogar lá na mitocôndria e começar, então, a produzir energia. Só que você só consegue isso, Lutz Se você meio que educar e treinar sua mitocôndria
0: uhum.
1: Como você treina né? Vamos colocar déficit calórico Sempre Depende Por que depende Porque eu colocar uma pessoa Que eu pego ali a alimentação dela Tem gente, Lutz, que come pouco E mesmo assim ela não emagrece Por que ela não emagrece? Porque a mitocôndria dela já está toda ferrada de muito tempo Eu preciso que ela faça as coisas direitinho eu preciso que ela durma bem Se o problema tiver no sono É no sono que eu vou ter que corrigir por um tempo E eu insisto Dorme bem Ah, não tá... Tem que continuar dormindo bem Tem que dar um jeito de dormir bem E aí a gente começa a falar então de coisas para pro... ajudar o sono Eu não sei se você tava aí com o e-mail Pra falar sobre o sono
0: Não, Mas eu acho ótimo, cara
1: O, Sob... o sono
0: para mim é o principal de todos
1: Você tá dormindo muito cedo, né?
0: É, eu passei um tempo dormindo cedo Um mês e meio dormindo Oito da noite e acordando quatro da manhã por só questões de 4 da manhã até as 8 não existem distrações no mundo. Então não tem ninguém mandando mensagem no WhatsApp e tal. Então foi um período muito produtivo. Mas é, não é o natural do meu corpo. Eu tenho essa, essa noção. E aí até agora eu parei de acordar 4 da manhã. Vou a acordar às 6h30, que é o horário que eu toco. Que meu corpo ele sempre puxa para esse horário. Uhum. sempre quando eu testo outras, outros horários aí eu tiro o despertador e, e vou indo pelo flow do meu corpo eu sempre me puxa para acordar seis e meia, sabe então eu vejo que é o meu natural ali, o meu, meu como fala, meu ritmo circadiano. circadiano ali do meu próprio parece que é mais ou menos ali, sabe e e pra mim o sono é o que fez a maior diferença na minha vida de todos porque com um sono bem regulado você é o que você falou, você toma melhores decisões então você já não... Quando surge aquele pensamento, será que eu vou treinar hoje ou não? É... Você já sabe qual que é o melhor caminho, sabe? Caso você não tenha dormido bem, você não vai treinar. Você... E você vai comer a besteira, né?
1: Sabe o que você mais faz? Você esquiva. Total. E esquiva o mecanismo de ansiedade. Por quê? Lembra que você falou da adaptação no nosso corpo? De, assim, de período evolutivo? Lutz, sendo bem sincero, em tempo que a gente tem de história, né, de homo sapiens, não é muito tempo. Para, para pra pensar, 200, 250 no máximo, talvez 300 mil anos, não é muito tempo de evolução. Mas nós evoluímos sim. A nível cerebral nós evoluímos bastante. Tanto é que cada geração, em teoria, é mais inteligente que a geração anterior. Né? Tem a possibilidade dessa próxima geração não ser mais inteligente que a dos pais, mas eu não vou entrar nesse âmbito aqui, porque você já deve ter visto isso, né? Não já vi, já é, viu sobre eu, isso?
0: Já vi, mas eu não sei nada sobre. Se quiser falar, é bem interessante. Mas se quiser deixar um pouquinho para depois.
1: É possível, né? É uma possibilidade por causa justamente da... Celas, da... Existem vários fatores, mas pode estar em, envolvido aí. Fatores ambientais, né? Poluição, outros fatores de estresse. A nível epigenético, tá, Lutz? O que eu mostrei ali, os telômeros, é a nível genético. Só que os genes só vão ser expressos só vão sair digamos só vão ser lidos se aquela digamos como se fosse um código de barra ele só vai ser lido se for necessário ou for estimulado de alguma maneira então se eu quero produzir uma enzima para fabricar mais um neurotransmissor é ali que tá a chave eu vou ter que estimular essa enzima e aí obviamente por isso que eu, a parte nutricional é disso que eu cuido quando eu te falo de vitaminas do complexo B, lembra que eu falei no comecinho, Sim. né, do, antes da gente começar, vitaminas do complexo B, para estimular justamente algumas enzimas a serem, a serem produzidas a partir do seu DNA. Beleza. A nível, quando a gente fala é, genético, é aquilo que nasceu com você. Só que a epigenética é o que está acima, é o ambiente no qual vai estimular que aquilo seja provocado alguma coisa. Então, o que, que a gente tá querendo dizer quanto a esse ambiente? Poluição, dormir, exercitar. São fatores ambientais que em alguns deles a gente controla, em sua maioria, alguns a gente não controla. Tá Faz entender? sentido,
0: então, a gente for a gente, a, nossa, a nova geração ficar mais boa, porque dorme pior, não, é mais sedentária, então né, a o cerebral deve funcionar pior também.
1: Você viu que eu não tive nem que te explicar. <risos> Entendeu? Faz
0: sentido, cara. Faz todo sentido. Entendeu? Eu, eu vejo que a gente tem muito mais acesso à informação, mas a gente não tem uh, capacidade de uh, resolução de problema, sabe? Então a gente não consegue. Se eu dar um problema para uma pessoa dessa nova geração, até eu uh, resolver, sei lá, pode ser até um problema de uma prova, por exemplo, a gente não treinou, entre aspas, esse músculo de resolução de sabe, de tudo mais, apesar de a gente ter toda a informação por quê? Porque a gente vai lá e pesquisa ah, como é que faz tal coisa e você já tem a resposta, sabe?
1: Perfeito, Lutz perfeito, é o que eu penso, tá até mesmo eu que sou de outra geração antes, Lutz, vai eu vou falar da minha primeira faculdade, né, eu sou formado em administração antes de, de, de nutricionista é, cara, a gente tinha que vai a gente dependendo do semestre, né, aulas dos seis andares às vezes a gente ia no primeiro andar de elevador Beleza, aí você fala, mas por quê Mas vamos, vamos colocar o que que acontecia Você queria Fazer um, art, um, um TCC? Você ia ter que alugar O livro desse tamanho, descer até a biblioteca Lá no subsolo, alugar o livro Putz, já alugaram, aí né? você tinha que esperar alguém Retornar com o livro, e você tinha que toda hora ela Ver se o livro tava lá, beleza Você tinha que carregar aquele livro, abrir e começar A folhear e entender, ok Antes disso, então antes Da minha faculdade, provavelmente as gerações anteriores lia um jornal a informação do mundo via num jornal ou na TV Vamos colocar que nem TV tinha Então era jornal Então pra você saber que alguma coisa aconteceu lá do outro lado do mundo Ia demorar um tempinho Lúcio, se acontecer alguma coisa aqui Nosso celular já dispara A gente já tem informação na hora Temos um excesso de informação Que a gente chama de obesidade de informação né? Total, Nosso cara. cérebro tem uma obesidade Que é de várias informações Que a gente tá tendo E que são problemas que a gente não consegue resolver, Lutz. Se, estou... Se acontecer alguma coisa em algum outro país, a gente só fica ansioso, preocupado e tal. Mas e isso a ocupa
0: gente... a nossa memória de trabalho, sabe?
1: E não consegue fazer nada. A gente não consegue resolver esse problema. O que, que eu consigo resolver de problema? Beber água. Total. Ir pra academia. Ah, deu nove e meia? Deixa eu preparar, me preparar pra ir dormir. 10, 10 e meia. Putz, não tô com sono. Não importa. Porque a sua espécie humana... E eu sempre falo isso. O tempo todo eu falo assim. Você é um ser humano. Só que parece que as pessoas às vezes se esquecem. Você é um ser humano. Você é uma espécie. Igual um cachorrinho. Igual um animalzinho. Você é um ele ser tá humano. Ele sua
0: cachorrinha, né? Exatamente. E o do Dexter também, que é o meu. Levar três vezes ele pra passear no, no dia... Nossa, é uma paz. Ele fica tão bem, feliz,
1: <risos> calmo. Reduz a ansiedade dele. Ele se exercita. Ele cheira vários lugares. Ele tem estímulos ambientais... Porque ele precisa disso. Como espécie, nós precisamos disso. Muita gente nem percebe. E aí, cara, acordar, ir pro computador trabalhar. Aí parar, ver TV. Ou ver celular. Aí volta, trabalho Aí vai almoçar, tá na tela. Aí vai. Você entende que a gente não consegue nem ver o ambiente. Tanto é que a nossa visão, quando a gente vê ambientes mais abertos. De natureza, ambientes mais longes Reduz nossa ansiedade Por quê? Porque a gente teria que caçar fazendo isso Ou fugir de um caçador De um predador Olhar para longe e falar Cara, olha ali, tem um urso, você tá louco? Eu não vou lá não, eu vou é pro outro lado Então assim As pessoas se esqueceram Que eles são de uma espécie humana Nós somos seres humanos modernos Que temos casas, temos luzes artificiais, temos celulares Ok, eu não vou desconsiderar isso Eu não quero que isso mude, porque eu não controlo isso isso só vai acelerar.
0: O que isso que posso... é bom em vários níveis também, né? Por causa de conforto. A gente se sente mais seguro, então tem benefícios psicológicos positivos também.
1: Alertas foram diminuídos em certa parcela. Você não precisa se preocupar em caçar um leão, matar um leão por dia. Total. Em certa parcela. Mas você ainda tem que fazer algumas coisas que são necessárias pra esse mundo moderno. Pode falar.
0: Mas aí que tá, será que a gente realmente não precisa mais se preocupar com isso? Porque o mecanismo do nosso cérebro tá ali. Ele não foi embora. Então, me parece que a gente tem a capacidade de... Enxergar pequenos problemas... Que talvez nem sejam tão grandes... Mas transformar aquilo num leão. Sim. Entende.
1: Principalmente, Lutz, quando você não dorme bem.
0: Perfeito.
1: Porque é como se... Por exemplo, como se aquilo ali... Fosse uma preocupação muito grande. E ela não é. Eu mesmo, eu sinto isso de vez em quando. Em vários momentos. Só que assim... Aí que vem o único... Eu, eu trabalho com o meu psicólogo, né? As pessoas aí para entenderem e tal. É, você também, né? Tem psicóloga e tal. As pessoas têm que entender que ter uma pessoa que te ajuda, te auxilia... Tem uma visão de fora sobre você e te ensina a se ver... E ver como você funciona é muito importante. E óbvio, é, isso daí, baseado em ciências e tudo... Mas que, basicamente, eu falo assim que, né, eu sempre gosto de usar uma, uma analogia que é como se nós, como seres humanos modernos, com um cérebro muito bom e racional e um bom tomador de decisões, quando bem balanceado, só que o que balanceia é nós como espécie, dormindo bem, se exercitando, se alimentando bem, se datando bem. Você está com o organismo bem, você está ali com os seus... 80%, 90% cheio de energia para ter boas tomadas de decisões E aí você consegue refletir Bom, eu tô ansioso Porque, cara Tô uma possibilidade de Sei lá De... na empresa lá tal Eu, eu ir para uma outra empresa tal Mas você não controla a decisão dos caras Você controla o que você faz para sair um bom trabalho Então, só que a sua racionalidade É que vai ter que comandar e entender a situação pra observar que, cara, esse é um problema que você não tem o controle. Então você tem que educar o seu próprio, como racional, e consciente, o seu próprio sistema, de falar, bom, isso eu não controla mas eu controlo e no exercício, e isso vai reduzir minha ansiedade, uhum. e eu posso, então, dormir bem. Porque se eu não dormir bem, essa preocupação vai ficar aqui no meu cérebro, e eu vou ficar com ele aceso, cheio de glutamato, e não vou dormir... E no outro dia eu vou acordar um lixo e não vou desempenhar meu, bem meu trabalho. Vou ficar pensando e não vou executar bem o trabalho. Aí eu sou mandado embora.
0: Tá, <risos> Entende? E eu acho que todo mundo passou por isso de... Num dia tá muito preocupado com uma coisa e tal. Aí você vai dormir mesmo daquele jeito. No dia de manhã você acorda meio que... Nossa, aquele problema não é tão grande quanto realmente estava pensando, sabe? Não sei se você já passou por isso, mas eu passo por isso direto. assim. eu é meio, ai, que nossa, que problemão, tá, não sei o que, alguma coisa assim. Aí eu durmo, no dia seguinte, aquilo não, não, me, não me atrapalha mais, sabe? Eu já ou sei como resolver.
1: Exatamente. É muito doido. Tá com não. problema? Dorme. <risos> eu sei que é difícil falar isso. Ah, não vai resolver. Pior que vai, muita parcela. Pior que vai. Só que luta. Treina. Aí. Exato. Treinar é muito bom. Vamos começar, eu quero... Né, eu tô até, né, finalmente, né, até comentei com você, tô criando um programa, tudo mais, né, de uma masterclass no dia 14. Pra o quê? As pessoas entenderem que como espécie elas não mudaram. Eu quero que elas entendam isso de uma forma ou de outra. Porque, Lúcio, se você vê as pessoas de maiores sucessos, todas, dormem bem, têm um sono de qualidade, né, né, dormem bem, tem um sono de qualidade, se exercita E tem uma mínima boa alimentação. Cara, tem treinadores que ficam por trás nos bastidores dessas pessoas. Só pra meio que continuar com que essa pessoa entenda que esse processo é importante pro organismo dela. Você vê caras de questão de físico muitas vezes. Mas não é só o físico e estética. A nível celular as coisas já acontecem. A nível celular as coisas já acontecem. Só que, Lutz, a, a maior parte das vezes o sistema da pessoa já tá tão bagunçado... Que primeiro é corrigir. Por isso que eu falei, não é entrar com déficit calórico às vezes de imediato. Ah, eu tô com obesidade, preciso entrar em déficit calórico. Calma, vamos tirar primeiro o que tá te engordando? Vamos fazer o que é mais fácil? Vamos começar a... Você tá bebendo aqui, vai, um exemplo de pacientes. Você tá bebendo de 2 a 3 long -necks todos os dias. Final de semana, 6 a 8. Você acha que você vai conseguir ter uma boa saúde física e mental? Isso? Eu questiono mesmo o paciente.
0: Tem pessoas que são assim?
1: Mas... Ah, tem. Ups. Tem. Pode parecer. É que como você traz as pessoas né, num ambiente diferente.
0: Eu, eu percebo isso, que eu, eu vivo numa bolha muito grande.
1: De Exato. Saúde. <risos> Exatamente. <risos>
0: Exatamente. <risos> Exatamente. Mas você que, é no, que tá em contato direto com as pessoas deve ter uma outra visão disso
1: tudo. Né? Eu falo que tem vários níveis ali, né? Várias faixas de, né? de artes ali, de artes marciais. Tem alguns que chegam na faixa branca, tem uns que vão chegando em faixas mais elevadas. Tem uns que já estão ali no topo e querem só os detalhes ali, né? Ajustar a suplementação no tópicos, melhorar aqui ali e tal. Óbvio. Só que no final é quase a mesma coisa dos de todos. Porque alguns entenderam, alguns querem, lá no topo, querem entender os mecanismos pelos quais, tá? Só que, em sua maioria, todos têm um organismo humano. Eu falo para meus pacientes, assim como eu, que eu tenho o diagnóstico de TDAH, de ansiedade, e meu psicólogo fala, você tem todos os preditórios para ter depressão. Tipo, depressão leve, né, que a gente fala, que é tipo, tudo que te direciona. Só que por que, que eu não deixo? Porque eu vou cuidar do meu organismo. Beleza. O restante eu trabalho com psicólogo. A nível celular, eu estou fazendo as coisas. E quando eu falo células, neurônios também são células. O que, que a gente tem que fazer em, em termos de neurônios? Neuroplasticidade e proteger com, de, com uma neuroproteção. Contra uma neuroinflamação e contra uma neurodegeneração. Ok? Beleza. Nesse, nesse sentido, quando alguém vem com tudo bagunçado, existem coisas que são comportamentos que ela vai ter que fazer. Existem coisas que são nutricionais Quando uma pessoa já chega com obesidade O que, que ela geralmente quer fazer? O que é for mais rápido o mais imediato Porque nós somos muito imediatistas Então a pessoa foi obesa por 10, 15, 20 anos Ela quer o que? Ah, jejum Déficit calórico Ah, fazer a dieta que uma amiga minha fez para perder tanto de peso com 500 calorias Tomar o Zempic Fazer alguma coisa, né, diferente Não é não é errado fazer isso, mas os motivos pelos quais você está fazendo talvez estejam errados e a sua motivação talvez vai durar pouco tempo, porque o cérebro está pensando o quê? bom, temos um problema, estamos acima do peso, vamos resolver esse problema? Ok, perdi 10 quilos, o que perdi de, de, de gordura, de músculo, de água? Não sei, perdi 10 quilos, era isso que eu queria? Ok, resolvido? Beleza, voltamos a comer. A cada quilo perdido, Lutz, para você ter uma ideia, Estima-se que você tem um aumento de fome de 100 calorias 10 quilos perdidos, você tem um aumento de fome de 1000 calorias
0: Como assim? Tipo...
1: A percepção Porque o estímulo de um hormônio chamado de grelina, ela é aumentada Porque lembra que eu te falei? Déficit calórico excessivo, jejum prolongado, restrição calórica severa é estresse os outros estresses da vida dela, comportamentais e tudo que ela tinha, não deixaram de existir. Ela somou mais estresse, ela, beleza, ela estava motivada por determinado período, não aguentou, chegou no seu objetivo de 10 quilos e tudo mais. A fome, beleza, vai vir mais aumentada, ela não tem mais a motivação de continuar, de fazer. Ela já ganha 1, um, 2 quilos, já começa a se desmotivar, tenta fazer mais alguma loucura para reverter a ação, só que às vezes ela perdeu o quê? Músculo o metabolismo está pior, porque ela danificou justamente mitocôndrias e outras coisas mais, está com o organismo mais estressado, está com o organismo pior, mais prejudicado, não está conseguindo mais se regular, e ela começa a se perder então, em ser mais impulsiva na comida, não consegue segurar as vontades, e ela perde o controle totalmente, porque o estímulo fisiológico dela, e aí ela não consegue nem controlar mais o fisiológico, porque neuropeptídeo Y, que é um sinalizador a nível celular, desculpa, a nível neuronal, de estímulo de fome, vai sinalizar fome para ela. Grelina no estômago, que é um hormônio, vai estimular também a fome. O que, que ela está fazendo? Ela está com fome fisiológica, e ela estava cheia de vontade durante esse percurso todo, perdeu toda a questão, e aí a gente sabe que ter esse tipo de mecanismo bagunçou todo aquele resto. E o que, que essa pessoa faz? Ela estava aqui, ela caiu, voltou a engordar ela tá frustrada por isso que o efeito sanfona dura uma vida inteira da pessoa tá fazendo sentido já isso?
0: passei por isso faz muito sentido
1: <risos> perfeito melhor ainda quando a gente já viveu né total Lutz você que... também né já vivi já vivi esse lado também de excesso principalmente de compulsão alimentar
0: é por... eu, assim uma gola? ah claro eu, eu pego uma água lá para ele por favor uh... antes de eu começar antes de você me atender lá, montar minha dieta e tal, que inclusive funcionou muito bem, não sei se você viu as <risos> eu fotos. Eu vi, eu tá? vi. É, funcionou muito bem, e... mas antes disso eu passei em uma outra nutri, mas eu não boto a culpa nela jamais, foi a culpa minha mesmo. Mas passei em outra nutri e eu tentei fazer minhas próprias dietas várias vezes. Porque né? então, eu falei assim, ah, esses nutricionistas aí não sabem de nada que o cara ensinando no YouTube, é só fazer esses cálculos aqui e eu vou ter minha dieta, sabe? E realmente é um bom começo, na minha opinião, acho que é um bom ponto inicial para quem não pode pagar. Uhum. Mas existem vários outros fatores que uh, você precisa de alguém que estuda, que entende, que vai te falar que uh, não é só calcular macro, basicamente. Né? E aí eu fazia minhas próprias dietas e tudo mais. Então eu lembro claramente: a última vez que eu fiz uma dieta bem restritiva, é, perdi peso bem rápido. Isso foi no ano passado, final, metade pro final do ano passado ali. Tipo, nos 65% do ano. E... e... Daí eu fiz uma dieta ali em um mês, dois meses. Eu, eu perdi bastante, bastante gordura. Funcionou um legal, assim, na parte estética e tudo mais. Só que eu não aguentei. Mais. Tipo, durou um mês, dois meses. E eu sucumbi, assim. Eu, eu literalmente... Parecia que eu tinha perdido o controle de mim mesmo. E eu comi quatro dias seguidos, assim... Um lanche de quatro carnes do BK. Quatro dias seguidos. Então, eu pedia o, tipo, o lanche mais tóxico deles lá. E eu parecia que eu não tinha controle mais de mim, sabe? É doideira isso, cara. Porque realmente essa <risos> grelina aí. Fazendo tomar decisões que não sou eu, sabe? Perfeito. Entende o que eu quero dizer?
1: <risos> Perfeitamente. Antes de comer, você estava consciente de fazer o pedido? O que,
0: que seria estar consciente, sabe?
1: Tipo... Isso vai provocar, sei lá, isso vai. Vou ter um regresso com isso. Uh, será que eu quero mesmo? Será que eu não estou sendo impulsivo? Não, não tinha isso. Depois eu... você teve? Sim. Teve culpa? Sim. E a culpa é mais um fator de estresse. Verdade. Sentir essa culpa depois de comer é tão estressante que também desregula um hormônio que chama, chamado de cortisol. E por desregular esse cortisol você acaba, literalmente, metabolizando pior aquela, aquela caloria. Porque se você comece, digamos, sem culpa, porque está programado, a culpa é menor. Talvez ela nem exista.
0: Porque eu, hoje está em programado.
1: Dia... Sim. Lembra é. que você até perguntou, né? Refeição livre. Eu falei, é. Lógico, pode fazer. faz tal dia, tal momento, planeja.
0: Eu, eu, tô, eu faço duas, às vezes três refeições livres e... e final de semana. Uhum. E... Nossa, tá funcionando muito bem. Eu acho que um dia eu quero chegar na uma refeição livre, mas eu não tenho pressa, sabe? Eu acho que... Eu sei que um dia eu vou conseguir chegar lá, mas não ter mais culpa por comer uma... um lanche ou alguma besteira assim, eu acho que fez toda a diferença.
1: Exato. E até porque, Lutz, por exemplo, como, igual você falou, comeu o lanche ali do BK de quatro hambúrgueres. Hoje, talvez você coma um lanche normal de um hambúrguer, porque... E depois você vê que você tá ok. Você não precisa estar explodindo ali e falar, nossa, que delícia, tal.
0: Tá... Hoje eu peço madeiro. <risos>
1: Ajusta ah, né? Já pede o patrocínio do pandeiro <risos> <risos> Então assim a... Por isso que assim É difícil Lutz Porque o nosso sistema emocional Para as nossas escolhas alimentares Sempre vai falar muito alto E os nossos mecanismos fisiológicos Sempre vão falar muito alto Só que quem controla Esses dois carinhas É nosso sistema racional É nosso córtex pré-frontal Se você não dorme bem Lutz Pô, você já quebrou o cara que poderia ser o gerente da situação e falar, galera, calma. Não dá pra ter... Já era. Ou, se isso acontece, e você não consegue, por exemplo, ter uma boa tomada de decisões naquele momento, porque você tá mais estressado, um dia mais, um mais estressante, que você já acordou, né, com o despertador, ansioso e tudo mais, não dormiu bem, naquele dia você... Por que que eu quero... Sempre dar conhecimento pro meu paciente Porque ele tem que ter autonomia isso que eu fico o tempo todo lá na internet Mostrando aqui Eu quero que a pessoa tenha autonomia da vida dela Então eu quero que ela seja Consciente e ela tenha conhecimento Pra aquilo ali quase incomodar ela fala, Cara, olha o que eu tô fazendo Porque tem que vir esse Fator de consciência e falar, olha o que eu tô fazendo E várias vezes Eu falei, né, que já tive como várias vezes eu me encarei E falei, cara, e aí, o que você tá fazendo? Tipo, no espelho, e aí, você tá você vai continuar fazendo isso? Por que, que você fez isso? E a gente tem que parar e analisar um pouco a situação De forma racional e mais consciente falar Beleza, não vou ter culpa pela situação Mas deixa eu entender por que, que isso aconteceu E aí que, claro, uma psicoterapia pode ajudar Mas o que, que eu trabalho antes disso, Lutz? Eu trabalho para o paciente Vamos controlar o seu mecanismo fisiológico Que é o que de fato dá
0: porque até, se você, mesmo se você fizer uma, uma terapia e você não dormir bem, por exemplo, e não, e não comer bem, você não vai ter os mesmos benefícios de uma terapia. Então, a, pelo menos a minha terapia, a primeira coisa que ela faz é, tá, como é que você dorme, como é que você se alimenta. Porque senão, como é que você vai ter plasticidade cerebral, como é que você vai, né, e etc.
1: Não tem nem como. Exato. Você não tem a peça pra encaixar o quebra-cabeça. Você nunca vai ver a imagem ali. Então, você precisa dessas peças. Então, em nível fisiológico, eu falo assim, tá, não vai dar... Você fazer jejum igual você tá fazendo Não dá pra você comer da forma que você come Você tem que ter um controle Ah, mas eu não tô com fome, tudo bem, você vai comer mesmo sem fome Por quê? Você vai educar o seu organismo Não é o comer de três três horas Não é tudo isso, na verdade Literalmente eu falo assim, dá pra comer nesse horário? Dá, beleza Dá pra comer nesse horário? Dá Aqui? Não, não dá, então vamos colocar um shake Ah, mas eu não tô com fome, tudo bem você vai fazer isso. Porque se você não comer no meio da tarde, onde é o momento mais estressante do seu trabalho, e você tá com fome... Lembra que eu te falei isso na questão não, do podcast? Não, Quando você não come aqui, você fica, então, com uma janela de seis horas, às vezes. Meio-dia, onde a maioria almoça, meio-dia, meio-dia e meia, uma hora. Aí fica até às seis, né? Que o pessoal sai do trabalho, chega pra em casa seis e meia, sete horas, depois de ter sentido mais fatores de estresse. À noite, então, que ele chegou sete, sete e meia tá no topo da fome, do estresse e de todas as coisas que não fazem ela ter uma boa tomada de decisões, ela fala, eu tenho compulsão alimentar. Não é que você tenha compulsão alimentar, é que você repetiu isso tantas vezes e o seu cérebro entende, bom, beleza, fica então sem comer, vamos comer a casa às sete horas da noite, às sete e meia. Eu falo, jejum pra você não serve, porque você tá criando uma bagunça. Você tem que antes regular tudo. Depois, como estratégia, a gente pode fazer jejum, mas é uma estratégia depois de você estar tá bem alinhada. Nesse percurso, às vezes, a pessoa já perde gordura. Lúcio, eu coloquei jejum pra você?
0: Pelo contrário. Você comeu mais. Come mais e perdi mais gordura.
1: Exatamente.
0: Isso foi muito doido, porque é o que você falou. Eu comecei a comer mais, não faz sentido nenhum, né? Quer dizer, faz, mas a gente nunca acha que faz, né? Vou começar a comer mais e vou. É, perder, e vou perder peso. Né? Exato. Mas é isso que um cara, uma pessoa boa, fa é, faz. Por isso que não é só calcular macro, né? Calcular.
1: Você tem que deixar a pessoa, em primeiro lugar, às vezes, sem medo de comida. Sem medo de comer bem. Comida, comida. Alimentos. Bons alimentos. Falou, não foi o arroz, feijão, legumes e frango que te deixou assim. Ah, o que que foi? Bom, o que foi tá ah, beleza, até me interessa, mas agora a gente tem que mudar. Porque você tem que ter plasticidade a nível é, de sabores. Ela tem que estimular. Ah, mas eu, tipo, teve um paciente meu que até me mandou os feedbacks esses dias assim, falou, eu, eu nunca achei que seria possível eu não ter vontade mais de comer doce. Eu falo, porque você está saciado por mais tempo. E a vontade vem oriunda por, assim, claro, várias ações, né, muitas, muitas vezes aprendido. A gente sabe qual que é o sabor do doce. Eu falo, estimula vários outros sabores na sua língua Porque você pode ter plasticidade Você só dá isso pro seu corpo Ele vai querer açúcar Se você dá açúcar toda hora Ele vai querer açúcar toda hora Porque é uma forma de energia E olha o que é mais maluco, Lutz Agora a gente vai falar um pouquinho de microbiota As bactérias do nosso intestino Bactérias mais gram negativas Bactérias mais patogênicas Bactérias ruins Elas são mais... Elas são estimuladas com açúcares, com alimentos ultraprocessados, e aí elas mandam uma sinalização para o seu cérebro também, fala, bom, manda mais esse negócio, porque a gente está aumentando o quê? A, a quantidade, digamos, do nosso exército aqui para esse lado ruim. E as bactérias probióticas que são alimentadas com fibras alimentares, polifenóis e outros estímulos benéficos que a gente tem, redução de estresse também, você alimenta mais bactérias probióticas, quando você tem desequilíbrio, você sempre vai ter bactérias boas e ruins, só que o desequilíbrio você acaba fazendo com que no desequilíbrio elas por si só mandem você comer mais aqueles alimentos ruins. E Lutz, e agora depois de... acho que vai fazer mais, um pouquinho mais de um ano que eu vim a primeira vez, é mais fácil comer brócolis?
0: Muito mais. <risos> não é mais difícil, sabe?
1: Ele não é delicioso. Pode ser que não seja, pode ser que seja ok. Mas é mais fácil, não é?
0: Muito mais. Você não tá entendendo quão mais. É, é, pra quem não sabe, eu, eu passei a vida inteira sem assim. Nem saber, né? É, eu odiava qualquer tipo de vegetal, verduras, salada. não conseguia comer. É, realmente me dava ânsia quando eu sentia o cheiro. Então, é, não fui educado né, com esses alimentos. Mas de um tempo pra cá, né, um pouco mais de um ano... Eu acho que eu, aí eu comecei a, a colocar, eu comecei com brócolis, porque foi o que eu senti mais uh, facilidade ali do dia a dia, né? De uhum. pôr na dieta, é só cozinhar, temperar bem tudo mais. E no começo era horrível, era difícil comer. Passou um, um pouco de tempo depois, já não é mais tanto assim, sabe? Ainda não é bom. <risos> Entende? É Entende? Ainda não é tão, quer dizer, ele é bom, mas não é tão bom quanto uma carne, por Ó, exemplo, óbvio. pra mim. Óbvio, né?
1: Uhum, com certeza. É Mas... bem justo. É justo.
0: <risos> Mas hoje já não é mais um sacrifício comer, sabe? Na verdade, eu como com um certo prazer até, porque eu sei que tá me ajudando.
1: E o cocô sai mais bonito? Sai.
0: Bem mais. <risos> Isso. Essa foi uma diferença bem grande.
1: Exatamente. Lutz, aí que tá a questão. Trabalhar com o seu fisiológico é dar para o seu organismo energia, ATP. Você alimentar, né... As bactérias boas do seu intestino, que são alimentadas com fibras alimentares que tem nos brócolis, nos vegetais, couve-flor, vagem, espinafre, rúcula, grião, greens, todos esses alimentos, eles vão alimentar essas bactérias probióticas, vai aumentar a quantidade porque elas fermentam aqueles alimentos, elas produzem como uma retribuição, vamos dizer assim, ácidos graxos de cadeia curta. Lembra que eu te falei de ácidos graxos? Uhum. A ah, de cadeia curta é rapidamente metabolizada. Rapidamente metabolizada para o que? Alimentar os colonócitos do seu intestino, fazer com que a parede celular do seu intestino fique, digamos, sendo reciclada, proteger ela, onde essas bactérias vão estar, elas ficam produzindo um muco, né? São as mu a, lá nas células, nas mucinas do intestino, vão ficar protegendo aquilo ali, por causa de, de claro, de também a diversidade dessas bactérias, Alimentos como polifenóis... Não, antes vou falar dos ácidos gastos. Os ácidos curta, além de alimentar esses colonossos, alimentam seus neurônios e alimentam suas células musculares. Lembra que você perguntou, ah, mas como é que essa pessoa tem energia? Entende? Porque você fazer exercício, você também estimula que bactérias boas tenham no seu intestino. E elas existam. Porque como espécie, Lutz, a gente... Vou dizer uma coisa, mas Estamos no topo de toda a evolução Não sei se você já viu O Sérgio falando que para ter vida em outro planeta, você tem que ter muitas Hipóteses parecidas Sim Foi um, muito, muito, raro, sim. Então, é muito raro então vamos a, a galera precisa entender o que são 3.6 3.5, 3.8 Bilhões de anos Vamos voltar a tudo Era tudo possibilidades, né De mitocôndrias, algas Bactérias, algumas células ali perdidas Até vir a nós. Quando a pessoa fala, as pessoas fazem isso, falam assim Ah, mas o ser humano evoluiu Eu falo, não é tanto assim que você acha não As bactérias são seres que evoluem muito fácil Lutz. Elas evoluem muito fácil Com os estímulos corretos ou os estímulos errados Elas evoluem muito rápido Tanto é que em é, vitro, né? Você coloca ali, e vamos colocar aqui um problema que as pessoas vão ter que começar a tomar conta. Antibióticos, Lutz. Você coloca ali numa... É, esqueci o nome da... Placa de Petri. Você uhum. coloca ali um antibiótico. As bactérias se afastam. Algo, ou elas matam ali, né? O que tem, beleza. Algumas ali começam a ficar resistentes à ação daquele antibiótico. Muito rápido, Lutz. Muito rápido. Então... Infelizmente, tem muitos médicos Que passam antibiótico para qualquer coisa Por infecção de garganta, antibiótico Se for de bactéria, beleza Mas e se for alguma coisa de vírus? Não Infecção de garganta, outra coisa Usar antibiótico a todo momento Ainda mais, né, que hoje Já fizeram um uso né, muito crônico De antibióticos. pode reparar que a maioria Não existe muitos antibióticos novos, na verdade não existe É meio que Eles começam a tentar mudar algumas moléculas e tudo mais Porque não vale o custo da indústria farmacêutica investir num antibiótico que em breve a bactéria vai se adaptar e quando ela se adapta então ela fica mais resistente e se cria super bactérias. Essa coisa é mais louca ainda porque se a gente for a nível por exemplo de uma grávida uso crônico de antibióticos uso prescrito na, durante a gravidez ou para uma criança pode ser pode estimular facilidade de ela ter um problema de desenvolvimento, de nível cerebral, um transtorno do neurodesenvolvimento. Então não pode passar antibiótico por qualquer coisa. E a pessoa também tem que entender isso. Ela não precisa ter medo de usar, mas ela tem que entender o porquê que ela está usando e se é para que ela sepa, porque ela é de amplo espectro. Ela vai matar as bactérias com isso, só que ela vai atingir bactérias boas também. E nós já sabemos que bactérias são importantes na nossa vida bactérias benéficas, bactérias, por exemplo, que a, a criança vai passar no canal do parto, no canal vaginal, que vai, ela vai colher ali o primeiro contato que ela vai ter com, com bactérias boas. Depois o leite materno, ela vai ter várias bactérias boas durante esse percurso da vida. Até seus dois anos, em média, é que se formou ali a microbiota da criança, três anos no máximo, depois é igual, quase igual de adulto, não tem muita diferença, só que quando a gente se alimenta bem, Lutz, em torno de 3 a 5 dias, a gente já tem uma modulação de microbiota intestinal de forma positiva. Só que também, se a gente come mal, lembra de 4 dias que alguém comeu Burger King, já tem uma modulação de bactérias patogênicas também. Então, é muito fácil de você comer bem e é muito fácil de você comer mal. Por vários mecanismos do seu próprio corpo. Então, por isso que a ideia é educar. Literalmente, educar as pessoas que elas aprendam a comer bem. Por quê? Sempre vai ser mais fácil abrir um pacotinho, sempre vai ser mais fácil pedir comida na internet. Muito sempre... mais gostoso, né? E muito mais gostoso, muito mais prazeroso. Muito mais prazeroso. Porque o outro lado, o estímulo de dopamina é muito maior do mundo externo. Redes, nós somos usuários da rede. Igual de drogas. Nós somos é... A gente fala que não tem vício de alimentação, mas literalmente as pessoas têm vício de alimentação, porque os mecanismos são os mesmos.
0: Vício Açúcar é um hábito,
1: né? É uma formação de um hábito pro lado ruim. Exato. Beleza, eu vou tirar só a alimentação, digamos, é, ruim da pessoa, ou às vezes ela fuma, às vezes ela bebe. Só tem que colocar alguma coisa que traga sensações parecidas. E a melhor que a gente tem, Lutz, ainda é o exercício. É muito louco. O exercício tem que existir. Não tem como não ter.
0: Pra mim é muito claro isso, sabe? Até falei, é, esses dias o Wesley um negócio de dias ruins, né? Ele falou assim, ah, eu, nos dias ruins eu tento manter ali a rotina e tal, eu mandei mensagem para ele. Cara, você tem a impressão que nos dias ruins, geralmente você dá um treinão, não é mais tanto um dia ruim, tipo, existe? Aí ele falou, tem. Eu falei, cara, eu, eu tenho muito essa impressão. De que às vezes, às vezes a gente acorda num dia ruim, ou parece ser um dia ruim, ou a gente tá estressado, ou tá com algum problema e tudo mais. Geralmente você manda um treino, aquilo já não é mais tanto um problema, sabe? Então, ou você já tá menos ansioso. É muito instantâneo, é muito instantâneo,
1: é mágico. Porque é na hora. É na Quando hora. você sabe o que o exercício faz, é na hora. E fala assim que você faz, você tem que sentir. Se você não perceber isso, a sua motivação vai durar só o emagrecimento. E você chega ali no tal objetivo e pronto, perdeu. Por isso que eu falo que é um processo, sempre é um processo. E é um processo de manutenção que custa caro, Lutz. Custa caro não de valor, é difícil. Não é fácil, só que é simples. Sejamos sinceros, é simples. É simples. É difícil para muita gente, mas é simples. Lutz, conseguir, em primeiro lugar, ter um tempo das refeições, Colocar uma ritmicidade, até porque seu organismo entende essa ritmicidade. Assim como a gente falou de ritmo circadiano, melatonina, que é produzida na sua glândula pineal e é liberado na ausência de luz, a nível intestinal você também produz melatonina. Você produz 400 vezes mais melatonina a nível intestinal do que na glândula pineal. E, só que não se sabe Entendo. como isso é regulado. A hipótese é que a ritmicidade da alimentação influencia. Então, se você fica sem comer durante o jejum e come um caminhão de comida à noite, você literalmente treinou o seu organismo a fazer isso. Tenho... Aí a pessoa fala o quê? Eu não tenho fome de manhã. À... Às vezes ela vai ter que comer um pouco mais de manhã para não ter fome à noite. Já passou por isso?
0: Com certeza. Eu falava a mesma coisa, né? eu, não tenho, eu não tenho fome de manhã, não você comer de manhã. Hoje, por exemplo, eu acordei, a primeira coisa que eu... A segunda coisa que eu fui fazer, foi fazer ovos, sabe? Porque eu tava, tipo, sentindo uma fome, sabe?
1: E é mais fácil você tá mais consciente de manhã e comer ovos... Exato, cara. Do que você comer um Burger King de, de manhã, porque é quase impossível alguém acordar. Nossa, deixa eu passar no Burger King e, aqui às nove da manhã. Eu tenho a impressão que, assim, quanto mais vai caindo
0: o dia... tá vamos supor, chegou aqui à noite, você fica muito mais, muito mais impossível. Pelo menos eu, eu fico muito mais impossível. Muito mais. é eu realmente paro de ter controle sobre minhas ações. Então, você coloca um... Igual <risos> a minha sogra colocou ontem pra mim um, um pacote daquelas é... Fini de marshmallow <risos> colocou do meu lado assim eu, eu não ia comer. Só que tava de noite eu tava estressado. Não estressado, mas passei por estresses no dia então eu fiquei impulsivo. Eu peguei... a ah, eu falei assim, não, deixa eu tirar daqui. Eu tirei e parou. Mas você vê que, tipo, você não tem controle mesmo, sabe? Pelo menos eu.
1: Exatamente. É menos consciente. E Lutz, porque tá perto de você. Se afastou o negócio, já ficou mais fácil.
0: É, é, exato.
1: E eu falo as pessoas, você tem que estar tá motivado de você tá ali, cansado. Levantar, ir até o armário, pegar, sentar. Falar, tá bom, já que você tá tão motivado, então fala assim. Eu falo, meu paciente, tá liberado. Pode comer o pacote inteiro. Só que você vai fazer o seguinte. Você vai, vai pegar um prato, vai pôr um, vai e senta no sofá e vai ver a TV e vai comer um. Quer mais um? Levanta e faz de novo. Ah, mas assim não tem graça. Eu falo, eu sei. Essa que é a ideia. Tem que treinar, Lutz. Tem que treinar isso, tem que fazer o tempo todo. Porque eu falo assim: você já entrou numa programação. E fica automático. Você tá aqui com estímulo de dopamina a nível visual. Você tá com estímulo de dopamina aqui, na verdade, você nem sente, né? Você só vai colocando caloria. E você nem percebe o sensação que aquilo traz, a textura e nem nada. Ó, Tá liberado, pode comer quanto quiser. Só que faz esse processo. Imagina um fumante, Lutz, fazer isso. Cada cigarro que você quiser, você pode fumar. Desce, vai até a vendinha ali do lado, compra um cigarro, volta e faz isso. Quero ver se você vai conseguir fumar um maço por dia. Ele vai fumar uns três, no máximo. E uma hora ele vai desistir. Se ele se educar em fazer isso. Lutz, a... o principal que eu quero que, nesse contexto todo, essa programação, ela... É um pouco difícil. Só que as pessoas estão um mal. Tem muito dano. Muito dano celular. Estamos envelhecendo. Né? Eu falei só um dos fatores né, do efeito da, do encurtamento dos telômeros. Tem inflamação. Tem outros efeitos mais. Que vai danificando nosso metabolismo. Tem alguma coisa que você quer falar disso daí? Estamos num ambiente mais hostil? Também. Querendo ou não?
0: E provavelmente vai ficar mais.
1: Puts, a... É que a gente
0: se mude para Flórida
1: e fecha uma cúpula lá daquele é, perfeito né, é que, o que é fazer. <risos> Bom, para não, 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 então além, né, a uma coisa que eu gosto muito, eu vou falar aqui, essas pessoas vão ter que filtrar a informação, né? Tá. Dieta cetogênica. Por que que a dieta cetogênica existe? E eu gosto muito dela, tá? Eu prescrevo sempre, não? Tá, devo ter de 2% a 5% dos pacientes que fazem, bem poucos. Mas por que, que eu utilizo o recurso dela? Para estimular vias anti-inflamatórias, vias apoptóticas, vias né, de destruição celular, vias de, por exemplo, estimular biogênese mitocondrial, que quando eu falei né, de mitofagia da mitocôndria, quando ela se destrói, quando você quer que a mitocôndria então, torne flexibilidade metabólica, ou seja, ela trabalha com carboidratos e com gorduras também. você Para conseguir fazer com que ela comece a produzir, trabalhar com gordura, às vezes você tem que dar um estímulo. E o que, que é o, o, o bacana da dieta cetogênica? É que você disponibiliza muito ATP. Porque vai vir muita gordura da sua alimentação. Só que seu corpo também tem gordura para ser quebrado e ser produzido ácidos, ácidos graxos que a curta desculpa, os gastos você não vai ter estímulos de insulina. A nível cerebral, seu cérebro trabalha com meio que o que sobra desse metabolismo, que são os corpos cetônicos. Então você consegue ter vários caminhos aí de energia, você, por ter muita energia no seu corpo, você também consegue ter biogênese mitocondrial por estimular algumas vias que degradam células, coisas danificadas no seu corpo. Quando a pessoa adora fazer jejum e tudo mais, se sente bem e sente com muita energia e tal, porque ela está com os níveis de glicose estáveis, o corpo entende que, bom, não tem energia aqui nesse corpo, deixa eu começar a tentar usar essa gordura como fonte de energia. Aí, como eu falei, às vezes ele vai usar um pouco de ácidos graxos é, livres e também de aminoácidos. Só que o jejum, ele pode catabolizar demais.
0: Uhum.
1: A dieta cetogênica também. Por isso que elas têm que ser bem feitas. Para conseguir, por exemplo, ter um recurso energético a nível cerebral e a dieta cetogênica é uma possibilidade de prevenção de doenças neurodegenerativas, principalmente o Alzheimer. Porque se você lembrar, se eu estou trocando uma via de energia que eu começo a criar resistência à insulina a nível cerebral, eu estou agora mudando a via. Seu neurônio fala, opa, peraí, tem uma energia nova. Será que não dá para utilizar ela? E ela começa a utilizar. E ele começa, então, a ter neuroplasticidade. A dieta cetogênica estimula BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, que consegue, por exemplo, proteger neurônios e estimular a neurogênese. Então, você vai ter criação de novos neurônios, você pode ter remodelação dendrítica e outros efeitos que o seu cérebro vai ter toda a neuroplasticidade. Só que começa com uma plasticidade sináptica. Só que hoje, Lutz, estudando mais, entendendo alguns artigos, mostra que um dia de dieta cetogênica já é benéfico. Interessante. Só que fazer mais dias pode entrar no mecanismo melhor. E para algumas, alguns pacientes que hoje eu tenho, que desde aquele segundo episódio que a gente falou bastante de doença do Alzheimer, é, é, eles vêm com o intuito de proteger. Porque pais, mães, avós tiveram. Legal. E, cara, acho que não tem coisa pior do que você esquecer sua própria história. Esquecer como da sua vida.
0: Na verdade, é uma coisa que a gente tem, né?
1: Exato. Lá na velhice é o que a gente vai lembrar. Então, assim, considero que uma, duas vezes no ano, fazer por um tempinho, não precisa só que assim, não precisa ser por muito tempo, não Quase precisa tempo? ser por tempo prolongado. Para você entrar no mecanismo de cetose mesmo, que é o que você faz, está fazendo né todo esse processo, leva em torno de 72 horas, 3 né? dias, até cinco é dias. É rápido. Ausência de carboidratos, né? Para explicar um pouco. Você, na dieta cetogênica, tá 5 por 7% de, de carboidratos. Então é bem pouco. É só os carboidratos traços que vão vir dos legumes, vegetais em geral. Não dá pra colocar frutas, né? A não ser abacate, coco e, e azeitona, que também é fruta. Uh, Proteínas medianas, não pode ser proteína alta, por, pra você não, não utilizar na via, lembra? Dos aminoácidos uhum. Uhum. e a gordura alta, em torno de 70%.
0: Caramba!
1: É bem alta, 65%, 70%. Aí que você vai falar assim, pô, mas isso será que funciona mesmo, por exemplo, pro cérebro? Crianças com epilepsia, foi assim que a dieta cetogênica começou a ser mais evidenciada. Por quê? Na, na dieta cetogênica para epilepsia, para tratamento neurológico, Utiliza, assim, uma média de 90, 85, às vezes 95% de gordura É muita coisa, Lutz É muita coisa, é praticamente gordura e um pouquinho de proteína E a criança não tem mais, às vezes, ataques epiléticos Interessante, A coisa é muito é. louca, né?
0: Muito louco, cara
1: Só que é difícil para essa criança ganhar peso, enfim, é um tratamento né? É um tratamento bem direcionado, só que aí, nesse caso As gorduras que são utilizadas, em maior parte, são os TCM Já ouviu falar dos TCM? Sim tem aqui, né? Tem aqui, tem aqui. Os triglicerídeos de cadeia média. C8 e C10, né? as cadeias de carbono, cadeia muito longa, longa, média e curta. As bactérias produzem, as de cadeia curta, cadeia média vem do óleo de coco. Aqui o TCM, ele já é puro. E aí, por isso que eles colocaram. Eles colocaram com a intenção de vários mecanismos, mas qual? Proteção, né? Entrar numa interação com o, os polifenóis, Alimentar as bactérias boas do seu intestino Esses ácidos graxos de cadeia curta Desculpa, de cadeia média, né? O glicerídeos de cadeia média Você não precisa do metabolismo da L-carnitina Então ela consegue entrar na sua mitocôndria por mais tempo Então as pessoas que, por exemplo, estão no jejum Sentem muita fome Elas podem estender um pouquinho o jejum com o TCM glicerídeos de cadeia média Se você lembrar, Legal. foi o que o Duprá falou
0: Total <risos> é verdade.
1: E é o que ele faz. Ele fica trocando as vias metabólicas dele a toda hora. Ele é o único louco é nisso. e brinca com metabolismo igual eu faço. Por que fazer isso, Lutz? Lá, por exemplo, né? No no Rosélia, no eu fiz lá um tempo. Porque eu tava sozinho e falei, ah, bom, já comi ovo de manhã, comi carne. Ah, quer saber? Vou fazer uns dias de dieta cetogênica. Difícil. Quanto mais adaptado o seu organismo está e quanto mais você entende as suas percepções, mais fácil se torna você fazer. Entendeu? É para todo mundo? Não precisa. Não tem necessidade. Mas em históricos de pacientes assim, né, pessoas da família e tal, pode ser interessante. Como um momento de prevenção. Existe um protocolo chamado de Ketoflex. Como é que é o Ketoflex? Basicamente, jejuns e cetogênica nos momentos certos. Perfeito. Resumidamente
0: Eu tenho vontade de testar, cara Só que Eu, eu gosto de carboidrato também <risos> Todo mundo gosta
1: Lutz, você perguntou em... Agora lembrei, você perguntou de coisa evolutiva Do Alzheimer Talvez a nossa espécie Nunca teve tanto carboidrato Talvez não, nunca tivemos tanto carboidrato
0: Nunca tivemos tanto E as frutas Não são tanto assim
1: Quanto tempo pra acabar uns frutos na natureza mesmo? Uma hora ia acabar. Verdade. Nós éramos caçadores coletores. Caçamos um alimento. Ou comemos restos de um predador. Né, que sobrou ali na natureza. Beleza, comemos. Estávamos numa dieta o quê? Cetogênica. Eu vi aqui a dieta. Uma dieta mais carnívora. Ah, mas putz, eu não queria. Bom. A escolha ali no momento é viver com aquilo Ou sobreviver Sobrevive. quer dizer Ou acabar não, não sobrevivendo No ambiente Beleza, vaguei pela natureza não, não tenho nada, estou em jejum em várias horas Estou no mecanismo de cetose De jejum O estresse está alto Eu vou comer qualquer coisa que eu achar Achei frutas, vou comer até não poder mais Acabei de comer, vou sair dali E vou achar outro alimento Era assim Só que essas trocas eram meio que naturais. Hoje, por conhecimento, a gente pode ir trocando as vias, as rotas metabólicas. Claro que, Lutz, agora vem o um detalhe. Um Sim. organismo muito inflamado pode ser, às vezes, interessante fazer o jejum. Às vezes pode ser interessante fazer a cetogênica. Mas às vezes não, por causa dos contextos. Por isso que a pessoa tem que entender um pouco do contexto Dela e ver, bom, será que isso vai resolver Minha vida? Talvez não Isso é pelo menos cortar as besteiras que eu como Todo momento Porque às vezes é isso Mons. Faz o que é fácil primeiro
0: e, Você me mandou um vídeo lá, né E a gente fica sempre tentando Buscar a melhor dieta, qual que é a melhor dieta? qual é A melhor dieta e o ah, puto, o cara é muito bom O cara é foda, a dieta dele é totalmente plant-based E de outro cara também é muito foda Mas é totalmente carnívoro, então qual que é a certa, né? Porque extremos, né? É, qual... É, exato aí, A conclusão lá do vídeo era Bom, os dois estão saudáveis Então qual que, é a... qual que é a conclusão disso aqui, né? Bom, nenhum dos dois come industrializados Né? Dos caras que ele analisou lá Então acho que um dos grandes problemas Tá aí, sabe? Tá? A gente conseguir diminuir a quantidade de industrializados que a gente coloca pra dentro, porque parar 100% eu acho que é muito difícil. É muito difícil, pelo menos pra mim eu Concordo. tenho muita dificuldade.
1: Então, Concordo.
0: mas é, o objetivo é diminuir ao máximo, porque até eu vejo você falando, postando lá no Instagram Nossa, mas você... O pessoal te manda Ah, mas você come comida mesmo, né?
1: Comida de verdade. <risos> Arroz, feijão, <risos> Exato. brócolis e tal. Que é isso, né? Exatamente. Exatamente. É isso mesmo que eu falei Então, Lutz, vamos dar uma simples explicação aqui pro pessoal Prato de comida Open de vegetais Metade do prato, legumes e verduras Ah, mas eu não gosto Tá bom, então começa com um quarto Ah, mas é muito Então começa com duas arvorezinhas de brócolis Tá, então eu aceito Beleza, então vamos aos poucos Coloca uma quantidade de proteína Tá, mas por que a proteína? Porque a proteína é estrutural Tudo que você tem aí, basicamente, é proteína pele, cabelos, unhas, sua síntese de DNA, sua... enfim, neurotransmissores, tudo é oriundo da proteína. Na verdade, se você pega a proteína, que eu falo que é uma casa, você destrói uma casa para sobrar vários bloquinhos, que são tijolos, e esses tijolos vão formar agora a sua casa. Só estrutura. Beleza. Tá, quanto de proteína? Pra maioria, num almoço, um quarto ali do prato, pelo menos. Ah, se a pessoa gostar, come um pouco mais, come um pouco menos, depende. Restante, um quarto. Carboidratos. Ah, mas pode comer arroz e feijão? Pode comer arroz e feijão. O que você não pode comer é em desequilíbrio as coisas. Arroz, sem os legumes vegetais, para não ter picos de glicose, de insulina, tudo desequilibrado. Por quê? Porque isso aqui é uma energia estável. Isso aqui é energia estável.
0: Exato. Ter essas
1: oscilações não são boas. Não são boas pro nosso organismo, não são boas. Porque a gente vai já ter. Vai subir e vai cair. E aí você vai ter o quê? Fome. Vai ter a necessidade de comer. Beleza. Como ela tem que fazer? Mastigar mais os alimentos. Lembra que foi uma coisa que eu falei bastante na consulta? Sim. Falei, mastiga mais. Uma
0: coisa que eu tinha muita dificuldade.
1: Mastigar mais, prestar mais atenção na refeição. Mas quando você
0: começa a colocar mais legumes, você é obrigado a mastigar mais, né?
1: Exato. A ordem dos legumes, uma pessoa que ela se diz mais impulsiva, não consegue comer. Tá bom, então começa a comer os legumes. Depois vai comendo a proteína e vai comendo o carboidrato depois. Não precisa terminar de comer cada um, mas vai comendo né Começando pelos legumes Porque você vai ter que mastigar mais A proteína você vai ter que mastigar mais Os le... O arroz, beleza Não tem problema, batata, mandioca, mandioquinha Sei lá, o carboidrato que quiser Lutz, no final Vem o que você acabou de falar O excesso dos ultraprocessados É o que dificulta Ah, mas macarrão é ultraprocessado Não, não é É uma massa que basicamente Foi feita com água e tal, se você Vai lá e cozinha ela. Não tem problema comer macarrão. O problema é comer macarrão sem uma fonte de proteína, sem os legumes. E por que os legumes, Ayara? Porque você tem que alimentar essas bactérias boas do seu intestino, porque elas te ajudam em muita coisa. Auxiliam seus processos anti-inflamatórios, brecam esses mecanismos, auxiliam na neuroplasticidade, porque as bactérias também têm genes lutos. Elas estão aqui há muito mais tempo que nós, elas, tipo, são nós antes nós somos seres simbióticos, igual o Venom lá no, do, do, do Homem-Aranha, nós entramos em simbiose com, esses, com esses, essas bactérias. E aí a gente tem um estado que é chamado de eubiose, que é o equilíbrio com as bactérias. Quando a gente tem esse equilíbrio, elas auxiliam em processos anti-inflamatórios, diminuem processos inflamatórios, reparam o nosso intestino, modulam neurotransmissores, auxiliam, por exemplo, estimular serotonina a nível intestinal, Faz com que você produza serotonina, melatonina Você tenha movimentos peristálticos E você faça um cocô bonito Perfeito. Entendeu? Então tem muita coisa, Lutz, que é assim Só a nível de, de Isso seriam fibras prebióticas Elas são probióticas e elas a, a, alimentam As bactérias o, o simples funciona, Lutz E sempre vai funcionar
0: Eu tenho essa impressão também
1: E qual é exercício físico? O que você puder fazer Hoje eu fiz 25 minutos Tá bom que era que eu tinha. Foi melhor do que não ter ido
0: Muito melhor, normalmente eu não teria ido ah, Dormiu que... bem? Dormi eu, Semana passada, por exemplo é, Eu não fui treinar Porque era isso, Falei assim, ah, não tenho tempo Mas eu tinha tempo, sabe Mas, ah, não tenho tempo, sabe e, e na verdade a gente tem tempo Cara, 20 minutos, 10 minutos Sai pra correr na rua, sei lá, a gente tem esse tempo Não é possível que tenha alguém que não tenha 10 minutos Sabe então acho que é. Já ouvi falar que o que a gente. 90 minutos de exercício físico por semana já diminui 15% das causas de mortalidade, né?
1: De risco cardiovascular, principalmente.
0: Então, só de você pôr 90 minutos na sua semana, já me, Na semana já melhora tanto, assim, cara, eu acho que é uma coisa que vale muito a pena. Na verdade, é uma coisa que deve ser prioridade, né? Uma das coisas que deve ser prioridade na vida.
1: Lutz, Lutz dicas simples. Faz no final de semana quando não der Verdade Faz mais estímulos no final de semana Aí a gente tá falando de final de semana Aproveita E aí tem uma coisa que fala falo muito Do Nietzsche, né? Aumentar seu gasto de energia, a termogênese Com coisas que não são literalmente exercício Por exemplo Subir dessa escada Do trabalho, do apartamento Passear com o cachorro é, No shopping Ir pelas escadas normais não ficar subindo de escada Eu mando segundo andar Às vezes eu me pego subindo de elevador Eu falo, não, vou de escada Então tem que ir ajeitando e gastando mais energia E aí eu falo para as pessoas Entendam que isso acontece Porque quando faz mais sentido você quer fazer mais Então, tá muito tempo sentado Tá vendo que não tá conseguindo se assustinar bem O problema não tá sendo resolvido Levanta um pouco e vai andar Cinco minutos Talvez isso já vai resolver o problema
0: nossa, comigo isso é direto. Eu não tô ali conseguindo me concentrar, eu levo cachorro a passear, volto e já
1: tô bem de novo. Porque a gente precisa do quê? Das exposições à claridade, você precisa da ambientalização, você precisa igual ele. Ele fica feliz, você fica feliz. Só que às vezes a gente não usa o tempo de forma boa. É. E por isso que tem que estar tá pelo menos minimamente planejado na, numa rotina consistente pra não gastar energia toda hora tomando decisões desnecessárias. Porque, Lutz, imagina se todos os dias você tivesse que, na hora, tomar a decisão que você vai comer. Tipo, ah, bom, vou comer agora no iFood, deixa eu ver. Hum, não sei o que eu vou pegar. Ah, isso se eu pegar tal coisa? isso eu pegar tal coisa? Você tá gastando energia? E aí, sua memória executiva, sua memória de trabalho? Fica ruim. Tra treinar? Bom, vou colocar esse bloco aqui. Ah, seja das 8 às 10, eu tenho mais livre. Ah, pode ser que um dia seja às 9h30 às 10 pode ser que um dia seja das 8h até às 9h30, mas pode ser que um dia seja só um, 10 minutos. Mas o que dá é que a galera quer fazer uma coisa muito minabolante quer fazer uma dieta muito restritiva. Tem pacientes meus outros, que eu não tenho contra dietas carnívoras ou dietas veganas. Porque foi decisão da pessoa fazer, eu vou ajudar, instruir, colocar o máximo de nutrientes que elas precisam Suplementações corretas e todos os nutrientes que elas precisam Beleza, só que eu falo assim, tem algumas coisas que eu não sou de acordo com essas dietas Mas, muitas vezes, sabe o que foi? Foi exatamente o que você falou Comiam muitas besteiras, um monte de coisa, ah, foi o que resolveu minha vida Não, é porque antes você comia um monte de besteira não foi o que resolveu sua vida. Talvez por alguns ideais, alguns pensamentos, algumas coisas que te fizeram estar mais motivado de conseguir se encaixar nessa dieta. E ela fez sentido para você de alguma maneira. Mas no final, não tem diferença. Não tem muita diferença. Qual que seria a maior diferença de outras dietas? O que você consegue é estimular algumas rotas metabólicas diferentes, por exemplo, uma dieta carnívora. Você quer saber por que ficou então em alta nos últimos tempos? Por quê? Porque muita gente, Lutz, estava com muita, tipo, inflamações intestinais. Retocolite ulcerativa, doença de Crohn, que são doenças inflamatórias intestinais, né? E doenças autoimunes. Síndrome do intestino irritável. Ou pólipos, enfim, outras coisas mais. Ela excluiu tudo. Só sobrou carne. Às vezes manteiga, né? Algumas coisas para preparo e tal. Água, se água de coco. Sal. sal, né? Que é importante ter. Sal integral, que eu já falei bastante sobre ele. Então. Aquilo ali, por um tempo, ajudou o intestino da pessoa a não ficar tão inflamado e várias outras coisas. Dá pra ela viver assim? Não sei. Tipo, não sei porque o estudo mais longo é um de Harvard de seis meses. Sim, diminuiu todos os marcadores inflamatórios e um monte de coisa. Só que, Lutz, você consegue ficar seis meses comendo só carne 100% do tempo? Não. Eu não consigo. É quase impossível. Na minha visão, é quase impossível. Não é impossível, mas é quase impossível. Por quê? Porque a alimentação tem vários contextos, contextos sociais, contextos emocionais. Aí começa a ficar difícil. Todo lugar... Então, você vai numa pizzaria e você vai comer o quê? Não é uma pizza de anchova, mas só a anchova. Na verdade, você não, <risos> não come peixe, né? Você come muitas vezes só carne. É uma pizza de filé mignon, mas só filé mignon. Você vai comer o quê? Sei lá, em outros lugares. Então, tem que conseguir fazer por um tempo. Depois começa a reintroduzir alguns alimentos e ver como a pessoa vai se sentindo. Claro, colocar a proteína, se eu fosse escolher uma das duas, não vou dizer que é mais saudável, mas em termos nutricionais você recebe mais coisas, porque a proteína é o mais difícil de conseguir na dieta vegana. Já na dieta carnívora é a primeira coisa que você consegue. E é, na minha visão é mais interessante você conseguir, por exemplo, ter neurotransmissores, vitaminas do complexo B, que são importantíssimos para a formação de neurotransmissores e de hormônios e de outras coisas mais dentro do seu corpo, porque elas estimulam as enzimas que eu te mostrei que estão tá dentro do seu DNA. Então você precisa ter elas, são cofatores das suas enzimas, assim como outros nutrientes que o seu corpo precisa. Também você vai ter muitos <coughs> nos vegetais, só que você não vai conseguir às vezes ter a quantidade de proteína que você precisa. Dá, sempre dá, mas não é fácil. Qual que você topa? Eu...
0: Olha que eu sou um cara que eu não gostava de vegetal, mas me parece, por tudo que eu já ouvi, isso é uma opinião, não, não é baseada em nada que eu... Enfim, é baseado em vídeos que eu vi, uhum. nas conversas que eu tive. Me parece que a, uma dieta vegana, como um todo, me parece ser melhor. Mas, como eu falei, é... Baseado em nada, assim. Só nas conversas que eu já tive e tal... Porque eu acho que ela é mais fácil de manter do que a, a dieta carnívora. Apesar de ser... Eu vou pôr entre aspas, menos gostosa. Porque eu, por exemplo, amo carne. Mas eu acho que ela é mais fácil de manter a longo prazo. E... Eu fiz um teste, né? Não testei por muito tempo. Mas eu testei alguns dias de... Uh, antes do treino de café da manhã com ovos e bacon. Uhum. E café da manhã totalmente vegano. E no treino rende mais dos dias com café da manhã vegano. Também. Muito... Tá, pode, pode ser placebo, porque eu tinha acabado de ver aquele documentário Dieta dos Gladiadores, Nossa. Uhum. que eu sei, pelo que eu vi, tem bastante erro lá, mas também tem muita coisa legal, não é um documentário ruim. Então, me para para mim, pessoalmente, então eu poderia ainda continuar comendo frutas, poderia ainda fazer um umas, umas receitas bem legais com, com a dieta vegana. A dieta carnívora não tem tantas possibilidades, entende? Então, acho que ela, ela é mais difícil de manter. De ser eu sou um cara que ama carne, mas tenta comer churrasco todo dia, sabe?
1: Com certeza. Sabe o que acontece, Lutz? Elas estão muito em dois extremos. Exato. Nós somos onívoros é, comemos carne, <risos> mas também comemos vegetais porque sabemos da importância dos vegetais, principalmente pelas nossas bactérias. Te falei que essas reações que acontecem no nosso corpo são oriundas desses estímulos, por exemplo. Então, se a gente consegue ter esses estímulos, por exemplo, dos vegetais, quando você come só carne, infelizmente muitas bactérias boas também vão embora, porque você não está alimentando elas. Então, bactérias mais patogênicas, né, é, que elas putrefam aquela carne igual cadáver, acabam ficando em maior quantidade. Sou 100% contra ou a favor? Não sou 100% contra nem a favor. Só que eu, eu acredito que tem que ter um equilíbrio entre os dois Por causa dos contextos que a alimentação envolve Perfeito Relacionamentos Exato é, Enfim, com conv, tipo, Você vai assistir social. um
0: filme Você vai com... Com a sua hum, namorada Você também. vai comer um, um bife toda vez
1: Ou um brócolis <risos> um brócolis, né? <risos> Exato
0: Mas...
1: Não, pipoca é... Mas não pode de manteiga, né? Não Exato. pode de manteiga Então... Só a pipoca Tem Sal. um meio termo Tem um meio termo Tem, Lutz Não precisa do, do, do extremo, sabe? Na minha visão, é melhor que seja equilibrado, tá? Em termos de tudo. Por quê? Já são muitas coisas que nos desequilibram.
0: E, e, tipo, a gente evoluiu com menos dois, né?
1: Exatamente. Exato. Esse é o maior motivo, por sinal, de eu não fazer a cetogênica como estilo de vida pra ninguém nem pra mim. Por mais que eu ache que ela é muito interessante. E, cara, meu cérebro funciona muito quando eu tô dando dieta cetogênica. Muita gente fala isso. Muito. Tipo... Até né, uma paciente minha, ela falava, ela fez durante muito tempo, ela falava que era o vivance de pobre <risos> Que ela tinha TDAH, falou, nunca mais precisei de vivance. aí
0: Interessantíssimo isso
1: <risos> Tem uma paciente minha que ela tava com depressão, tava com tinha TDAH é, cuido dela, do filho dela, tá os dois fazendo cetogênica Por que que eu coloquei cetogênica para eles? Primeiro porque ele tem muita dificuldade de perder peso Tipo aquele cara que não cataboliza por nada eu posso, posso fazer o déficit calórico pra ele Com cento e tantos quilos pesar, é, Comer um, mil calorias que ele não perde peso Só que na dieta cetogênica Tá comendo 1.800 e tá perdendo peso Só que aí eu coloco o que? Refeições livres, periódicas Pra ele sempre que eu tenho estímulo ainda de carboidrato Mesma coisa pra ela Por quê?
0: Isso não ferra a dieta cetogênica? Tem um pessoal que fala, né?
1: Quebra o mecanismo pontualmente Só que eu dou um estímulo Imagina, agora vem o... Eu... Eu já tô contando aqui meus, meus trunfos. <risos> daqui, né? Eu coloco o paciente para fazer dieta cetogênica por um tempo. Depende de qual. Tem uns que é só um dia, porque ele é muito novo para ele e tal. Mas nisso é níveis de doenças neurodegenerativas de prevenção e resistência à insulina. Então eu mudo a via metabólica um, dois dias. Esses outros, eles fazem mais tempo. Eles estão, eles gostam de fazer, só que eles têm o contexto social. Então o que, que eu faço coloca um dia, ele quebra o mecanismo de cetose, só que por não é o suficiente, por exemplo, dele reestocar os estoques de glicogênio, ele vai quebrar o um, um, um mecanismo e vai voltar no dia seguinte para a cetogênica. É difícil. E eu não faço dessa maneira. Por que, que é difícil? Lutz, o cérebro adora a glicose. O corpo adora a glicose. Você trocou isso, amanhã seu corpo pede de novo.
0: Geralmente quando você faz essa troca, você vai trocar por um bolo, umas coisas bem gostosas,
1: né? E o estímulo de dopamina é muito maior. Então, quando você faz essa troca, o que, que eu faço pra isso? Pontual, planejado e tudo mais. E no, o, quando você dá esse estímulo, sua tireoide ela precisa um pouco de carboidrato. Então você dá um estímulo de meio que colocar mais lenha na fogueira. E no treino, porque eles treinam, no dia seguinte eles treinam mais e melhor, com uma intensidade maior. O que que tá acontecendo com ele, que ele treina pesado? Ele falou, cara, eu tô mais leve, tô com mais força e tô com mais energia. O que não faz menor sentido, em <risos> teoria. Eu falei, é, essa aqui é a mágica. Fazer com que essa gordura que você tinha, seu corpo aprenda a utilizar ela. E claro, não vou deixar ele para sempre, hein? a não ser que ele queira aderir como um estilo de vida. Mas porque tem um propósito para ele perder peso, no caso dele tão caladas são casos específicos. Eu acho
0: que é legal essas estratégias, assim, de de vez em quando fazer umas coisas assim, né? São ciclos. Até eu, ve eu vejo... Eu gosto muito de um podcast que é o Lex Friedman, né? E ele fala bastante de uma... Ele é bem adepto a uma dieta de... Uma refeição no dia. É, ele fala que ele não faz sempre, mas em momentos de... Que ele precisa estar tá muito produtivo e tudo mais, ele adere a isso. E se eu não me engano, ele vai bem pro lado da cetogênica também. Eu não sei exatamente qual que é a dieta que ele faz, mas ele vai por esse lado. Ele faz uma refeição ao dia, mas, é... ou seja, faz jejum, né? Uhum. E aí ele... É... é muito bom. Pra ele, ele diz que é muito bom por vários motivos. Primeiro que ele não precisa parar e comer etc. O trabalho que ele tá fazendo, né? Ele é cientista de Stanford e tal, se não me engano. E... e... Segundo, que é um momento ali específico onde talvez aquilo, aquilo faça o cérebro dele funcionar melhor, mas ele não vai precisar daquele sofrimento o tempo inteiro da vida dele. Depois que ele faz, termina ali, sei lá, aquele processo que ele tava precisando de ser produtivo, talvez ele possa, seja interessante ele voltar a comer normal, né? Sim, sim. Ele não vai precisar daquele, daquilo, mas às vezes para dar um gás em alguma coisa, não sei, faz sentido, né?
1: E não necessariamente a pessoa precisa fazer o jejum com a cetogênica. Sim. E não necessariamente ela precisa fazer jejum fazendo a cetogênica, entendeu? Sim. Em qualquer... Desculpa. Qualquer um dos dois lados, ele pode fazer.
0: Cara, tem um... Desculpa, te interromper, só pra eu não esquecer Pode isso. falar. Tem um lutador de jiu-jitsu, que ele é um dos melhores do mundo. E ele só faz uma refeição ao dia. E ele... Qual que é a refeição dele? Pizza.
1: Inteira? É. Ah, Pizza a, inteira. Inteira?
0: É, tipo... Ele fez as contas lá, acho que dá... 4 mil calorias de pizza. Caramba. Ele faz a própria pizza. Então, ele faz uma pizza bem... Ah, bem tá. Ele, ele coloca
1: proteína pra caramba. Isso. Ah, Exato.
0: tá. Mas é engraçado.
1: Acho que eu já vi ele fazendo um, umas chamadas no Instagram. Não faz?
0: É possível. É possível. É o Mike Musumet. Põe aí. Mike, Mickey Musumet. É, põe no Google Imagens. Só pra ele ver o shape dele.
1: A gente falou de cetogênica. Tem um jogador... Cara, eu sou péssimo com futebol. este <risos> é um jogador do... Chelsea? Ah, não vou saber. É dessa eu nova vi geração. Vi. Enfim, ele faz uma dieta entre cetogênica e carnívora. É, ele se considera biohacker e tudo mais. E é... Cara, ele tá, tá, tá um dos melhores jogadores do mundo.
0: Achou aí? Bota aí. Vê se acha uma foto dele assim, em camisa, sei lá. Ele é da mesma categoria que eu, 64 quilos. É... E ele só come pizza Sim. todos os dias. Todos os dias? <risos> todos os dias. É bizarro, né?
1: Ele treina antes de.
0: Antes. Antes, né? Tipo, ele, ele passa o dia inteiro treinando, o dia inteiro. E aí chega à noite ele faz a pizza. Que ele mesmo faz. E é uma pizza bem, bem. cheia de coisa e tudo mais. E tem esse shape. Mas, ah, tipo assim, a pizza que ele faz, sabe? Imagino que ele é. escolha o melhor queijo, escolha ali, bota bastante, bastante tomate, proteína. sei lá.
1: Ele é. tem que colocar muita proteína, né?
0: Tem. Bastante.
1: Mas é. Ah, Lutz, uma coisa que é importante <risos> falar é que, assim, as pessoas não podem se basear no topo.
0: Então, esse cara, ele tem 8 horas por dia, né? Exato. Começa por aí.
1: Às vezes não querem perder tempo comendo. Entende? Porque, Sim. às vezes, tipo, tira o foco dele... Eu, Atrapalha
0: o treino se você vai treinar depois que come, né? Assim.
1: Eu fico muito pesado. Tipo, não muito pesado, mas eu não gosto de treinar com a sensação da comida voltar. Sabe? Sei. É, concept, acho que ninguém gosta, né? bem na verdade ninguém gosta. É que determinados esportes, né, como competir, era outra ideia. Eu for muita comida, era... eu era muito mago, então tem outra visão do ano passado, mas ainda quero voltar não, no físico. Mas a, em níveis, né, a comida para o atleta, ele é literalmente combustível. Quando a gente fala de combustível, que combustível você coloca no seu corpo? Só que as pessoas, às vezes, tem que se ver como atletas. Só que não atletas em comparação com esses caras, mas um atleta de... Cara, como eu vou me preparar melhor para o meu organismo desempenhar boas funções? Porque é o que dá. É o que literalmente dá pra fazer. Então, eu vou colocar uma gasolina num posto sem bandeira? Ou vou colocar uma gasolina top, pódium, de, sei lá, oito reais? Então, eu vou pôr a melhor gasolina. Beleza. Posso pôr a melhor gasolina dentro das minhas condições financeiras. Também a gente entende condições financeiras de cada um. O que mais dá pra fazer? Hidratação? Beleza. Fazer uma boa hidratação. É fundamental nas coisas básicas. E se a o que a galera não consegue perceber É que várias ações do corpo dela Ficam, às vezes, matutando a cabeça dela Desidratação Putz, o que eu trabalho com o paciente pra beber água É impressionante, é impressionante. Imagino, é
0: cara Porque todo mundo que eu converso, assim De pessoas que não são do círculo saudável Mas meus amigos de infância, meus
1: familiares Ninguém bebe água Ninguém bebe água É bizarro E é um recurso que os caçadores coletores precisavam disso. E eles não tinham. A gente tem. E a gente não dá valor. O cérebro Lutz, 2% dele desidratado, já é capaz de não funcionar corretamente. Por isso que eu falo da questão da água com sal integral, porque a hidratação depende da água e sais minerais. Quanto antes isso entrar, se você já está com a sensação de desidratado, coloca mais rápido possível. Esse é o mecanismo mais rápido de entrar. Aí, Tanto Tô é aqui na minha garrafa tinha, é por isso que eu esqueci. <risos> Enfim. Você, você, você aderiu? Aderi por um tempo, hoje em dia eu esqueço de fazer. Tudo bem, é justo. É justo. É...
0: Mas eu senti a diferença. Inclusive, entra treino, né? Funcionava bem pra mim.
1: A performance é muito boa. Para performance, né, a maioria dos esportes muitas vezes está faltando desidratado, está faltando hidratação. Então a gente precisa hidratar sempre o organismo e a performance cerebral precisa disso. E eu te falei, né, que eu não falei para as pessoas: existem três coisas chaves que elas precisam em questão de cérebro: performar: fluxo de sangue, oxigenação cerebral, ATP, energia. Um dos três fica bagunçado. Quer dizer, um dos três bagunçados, bagunça todo o resto. Por que oxigenação? Basicamente, você precisa para respirar. Só que você precisa, quando eu falo isso, é transporte de oxigênio para chegar lá. Então, respirar é importante, é fundamental. Tanto é que, já viu o bocejo? Você já viu a, o porquê que a gente boceja? Não. estipula que é um mecanismo fisiológico de entrar mais oxigênio porque você está sonolento. E aí seu corpo fala, cara, entra mais oxigênio de alguma maneira. Entendeu por que, que você gosta do aroma dos óleos essenciais? Porque estimula que entre mais oxigênio. Mas você precisa de transporte de oxigênio. Aí você depende de nutrientes, você depende de ferro, principalmente. Ferro nas quantidades corretas, na né? ferritina. Mas você vai precisar que os nutrientes estejam sendo transportados. E qual que é o problema, por exemplo... De uma pessoa com os vasos, né, as artérias prejudicadas, porque ela não se exercita. Por que, que o exercício ele é bom? Além da parte de neurotransmissores, de modular os neurotransmissores, de liberar adrenalina, de liberar dopamina durante o, o, o exercício para te motivar a manter aquela atividade, ter as contrações musculares a nível de próprio fluxo de sangue e de oxigênio, você tem que transportar. Se não se desmaia. Por que, que o cara não come? Porque se ele comer, vai muito oxigênio, fluxo de sangue pro estômago dele e ele não quer isso. Porque o treino dele é, desprende tanto tempo do dia dele. Bom, então eu termino tudo e eu vou comer depois. Todo mundo pode fazer isso, Lutz. Ninguém tem 8 horas. Sim. A maioria das pessoas que estão vindo a gente não tem 8 horas. Então eles não precisam disso. As, precis As pessoas precisam regular o fisiológico, que é o mais básico. Só que, às vezes, determinados nutrientes são necessários para produzir mais neurotransmissões e estar mais focado. Deficiência de B12, de vitaminas do complexo B, de vitamina D3, de magnésio. Né, as pessoas gostam muito do que eu falo de suplementação. O é. pessoal né? Elas... <risos> fala que eu sou mago da suplementação. Eu gosto muito da suplementação correta. Nutrientes de qualidade. E você
0: sempre me falou que a suplementação é, um... é a cereja do bolo, né?
1: Com o certeza. grande
0: segredo tá na alimentação
1: e no exercício e no sono. Perfeito. Porque o suplemento ele não vai fazer o resto. Porque ele só chega para complementar o resto.
0: É um suplemento.
1: Ele suplementa literalmente. Então assim, existe um porquê também algumas pessoas suplementarem comigo. Porque é um efeito placebo. E existe o efeito placebo, né? Tô colocado na literatura científica. Tem e às vezes ela, por adotar aquele comportamento, aquele ritual de tomar cápsula e pensar, ah, não vou cagar a dieta agora. Pô, tô tomando um negócio, tô investindo. Não, deixa eu fazer esse negócio bem feito. Não, essa cápsula aqui me ajuda. Pô, o IRS conhece, ele passa. Só que o que, que eu sei que também tá acontecendo a nível fisiológico, Lutz? Por exemplo, Sim, tá ômega 3 tá reduzindo a inflamação, neuroinflamação, pode estimular BDNF. Pode estimular a proteção da bainha de melina, que é a proteção do axônio, do neurônio. Aí ela tem transporte, né, de, tem condução elétrica mais rápido, um impulso elétrico mais rápido. Quando eu suplemento vitaminas do complexo B ou algum nutriente que é necessário para formar neurotransmissores, aí ela tem mais neurotransmissores na vesícula. Porque o antidepressivo, por exemplo, ou medicamentos... Lutos, vem uma coisa que eu vou falar que pouca gente sabe. Né? Hoje a gente vem, vive um... Um surto aí de uso de venvance Ritalina, né? Aderal no Brasil não tem, né?
0: Mas lá fora muita gente usa.
1: Muita gente. Muito adolescente, né? Eles lembram que a gente falou de coisas fáceis. Sim. Então eles não... Não vou dizer que eles não se... Não, mas eles não se esforçam pra muita coisa.
0: Eu, eu Pode falar? faço muito parte da comunidade... Gosto de estudar sobre, né? Programação e ultimamente AI, coisas assim. E todos, todo meu conhecimento é lá de fora. É onde eu gosto de aprender e é meio, até uma crítica que eu tenho nessas comunidades, é meio que o uso de Aderal, por exemplo, é, é meio banalizado. É meio, tipo assim, é comum, sabe? Tipo assim, pra programador lá de fora, por exemplo, lá do Vale do Silício, tipo, todo mundo usa, é, Só que tem algumas pessoas que usam pontualmente, sabe? É, como um hack mesmo, mas a maioria das pessoas acha que são viciadas mesmo.
1: É quase um tic-tac pros caras, né? é então, Lutz, aí que tá a questão. Existe um preço a se pagar que eles não estão entendendo. E eu vejo é isso preço? na prática. Principalmente, bom, vou dizer dos dois. Tanto do Vincolência quanto da Ritanina. Lutz, você tem uma organela que produz energia. A mitocôndria. A gente falou bastante dela. Uhum. Sua célula vai tentar proteger o seu DNA. O núcleo da célula. Ela vai tentar se proteger. Beleza. Beleza. O que, que acontece com... Um medicamento que tem a ação de colocar mais dopamina no seu córtex pré-frontal, de modular alguns transportadores e manter eles por mais tempo ali agindo, você vai estimular neurônios, células. Uhum. Automaticamente você está te tendo que colocar mais energia. Você está recrutando mais do seu componente que produz energia, chamada de mitocôndria. A mitocôndria não produz uma coisa? que destrói a própria célula, uhum. o lixo celular, uhum. ou enfim, radicais livres e outros estresses oxidativos que ela cria, e se os neurônios começarem a morrer? Ah, então vamos subir dose, porque parou o efeito. Mas não é isso que você tem que fazer. Você tem que conseguir diminuir esse lixo, esse dano oxidativo que está sendo criado. Tá conseguindo entender? Sim. Lembra que eu te falei que colocar... Essas substâncias são tipo colocar nitro no carro Eu acelero meu motor Eu gasto mais gasolina Eu ando mais rápido Só que eu tenho um, um, um prejuízo disso O motor vem envelhecer Então você está criando dano ali E pouca gente fala disso Por isso que uma pessoa que faz uso desses estimulantes Desses psicoestimulantes Ele tem que saber se alimentar bem porque cedo do tarde, ele vai pagar um preço. E o que que é o problema? Enquanto você toma, você não sente fome. É um derivado da anfetamina, o um é, Lisdexanfetamina, que é o vinvance. É a ritalina que é metilfenidato, ou o conserta, né? E parece que vai ter um novo aí, mas enfim, ainda vou falar desse. É, e por acelerar né, o seu carro, por acelerar tanto estímulo assim, você vai provocar esse lixo e tudo mais, só que você está sem fome. Você não vai comer, você tá com inapetência, beleza, até é bom né, não perca o tempo comendo. Só que quando você tem aquela queda, aquele crash, assim, monstruoso de queda de energia, depende da medicação, alguns né, dependendo se for italiano ali, ah, mais longo, período, vem e e tal, mas vamos colocar aqui oito horas depois. Chegou a noite, você tá com diminuição da ação do seu córtex prefrontal, você já não tá mais focado igual você tava, sua fome que você aguentou várias horas sem comer, Vai vir de uma forma voraz. Você vai comer brócolis, salada e legumes, enfim, legumes, frango e tudo mais? Ou você vai comer uma, uma pizza que não é essa, né? Uma pizza pior. Entende? Uhum. E aí o que, que você está fazendo? Provocando mais danos de inflamação naqueles neurônios. Cedo ou tarde, você vai ter que aumentar a dose porque não vai ter mais efeito aquela dosagem. Aí vira
0: uma bola de
1: neve. E aí bora, vira uma bola de neve, e aí acontece o que eu pego às vezes pacientes, tomando já 70 mg de Vivans não fazendo efeito, o médico quer dobrar a dose, quer aumentar mais, ou quer colocar a Ritalina junto, que eu já vi também, ou aumentar, colocar antidepressivo para tentar que tem potencializar. um monte de médico doido. Não, é porque... <risos> Lutz, assim, é quase como... É te tentar te dar o nitro, mas não melhorar a gasolina. Entendo. E o que faz o motor melhorar. E assim como o motor do carro, você tem que andar com ele. O Dupra me disse uma coisa interessante, porque...
0: O que, que você acha sobre o uso de... Vemvance ou Ritalino, esses estimulantes em momentos pontuais? Então, eu lembro que ele deu o um exemplo... Do, de pilotos. do piloto Você quer que ele esteja 100% focado Um cirurgião, você quer que ele esteja 100% focado O que você acha desses usos, assim, esporádicos?
1: Envolve vidas, né? Nesses casos Envolve vidas Não só dele ali, mas de muitas outras pessoas Mas ao mesmo tempo Já tem um documentário Que mostra que Americanos atingiram Seus próprios colegas canadenses porque estavam em uso de, acho que era deral Porque estavam muito tempo Voando Eles precisavam descansar Entendo <risos> Entende que é assim É perigoso, mas Aí vem o detalhe do que ele mesmo falou Porque essas pessoas não se cuidam Às vezes Essas pessoas não se cuidam não total E elas precisam se cuidar Antes de colocar E se colocar, então essas pessoas precisam se cuidar mais ainda porque, Lutz, se eu acelero meus neurônios, as minhas células, e eu te falei que o envelhecimento, a morte, a morte celular do, né, dos próprios neurônios, as doenças neurodegenerativas, literalmente, você está matando neurônios? Se você matar uma grande quantidade, qual é o fim dessa geração que vem usando indiscriminadamente? Se vão aumentar os casos de Alzheimer, quem serão esses casos? Mas a é muito
0: interessante A gente vê o que vai acontecer daqui, sei lá, 40 anos
1: E Lourdes, sabe o que é curioso? 30. A gente alerta essas coisas e as pessoas falam Ah, mas não tem artigos que mostram É óbvio, não tem nem tempo pra mostrar <risos> Total. E quem artigo vai estudar Quais são as consequências do uso de longo prazo Nisso, sendo que tem que acompanhar Muito minuciosamente pra entender Quais foram os O que aconteceu durante esse caminho da vida da pessoa Não vale o investimento E quem a gente sabe Quem mais investe nisso
0: Indústria farmacêutica. E você acha que eles não têm interesse em parar de vender o psicoestimulante que dá tanta grana pra eles? Você acha que eles têm interesse em que as pessoas
1: parem de ser diagnosticadas com TDAH? Exatamente. E é esse que é o
0: detalhe. Pelo Isso. contrário, eles querem que elas sejam mais diagnosticadas com TDAH.
1: Imagina o seu corpo tendo. Existe um, um, um sistema chamado sistema neuroimuno endócrino Por que, que tem esse nome estranho? Porque qualquer reação, a nível neuronal, reage com o seu sistema imune, porque você pode ter um pico de estresse de cortisol, né? Que aí afeta o cortisol ele é um hormônio, então a parte endócrina. A parte endócrina, então sinaliza também o seu sistema imune para algumas. O primeiro sistema a ser identificado por causa de um estresse, o cortisol, né? Quando ele se, se estressa, cortisol liberado. O primeiro sistema a identificar isso é o seu sistema imune. Porque é importante, tá? Não É importante acontecer isso, beleza? A nível intestinal pode piorar a inflamação e também a permeabilidade intestinal. Então, fragmentos das bactérias extravasam do intestino, caem na corrente sanguínea e gera o que chamamos de endotoxemia. desculpa, endotoxinas. Essas bactérias, esses fragmentos das bactérias sinalizam, o seu sistema imune então identifica aquilo e fala, bom, vamos break aquilo. E vai gerar um processo inflamatório. Seu cérebro então vai ficar, opa, Vamos começar a entender isso aí e vamos se preocupar para resolver isso aí de alguma maneira. Lembra que eu te falei, inflamação, ponto alto, mas beleza, vamos resolver isso de alguma maneira. Às vezes o que acontece é que você já tem um espirro, porque você já teve um pico de cortisol, de um pico de estresse momentâneo, você fica doente, pode acontecer várias coisas. Quando isso acontece de forma crônica, você pode ter muita glicose, nível sanguíneo, você não consegue metabolizar bem, você cria diabetes. Se você não tem uma boa perfusão sanguínea tudo mais, você pode ter hipertensão arterial ou uma doença cardiovascular. Tá, eu falei do, da parte neurológica sendo afetada. O sistema imune também pode ser afetado? pela uma má alimentação que faz o mesmo caminho das você estressar a microbiota intestinal, essas bactérias, então, os fragmentos se translocam, caem na corrente sanguínea e vem para o mesmo sistema, esse, esse sistema é, neurológico sente a mesma ação. Então, você entende que você fica circulando um caminho que ele não tem fim enquanto você não brecar a situação. E como você breca a situação? Bons alimentos, exercício físico. Só que exercício físico para algumas pessoas que são estressadas naquele determinado momento ainda não é bom. Pra ele é bom só um estímulo, às vezes, de uma caminhada. Entendo. Ao ar livre, é uma Perfeito. coisa leve. Faz todo sentido. O que ele precisa regular mais urgentemente? O sono. Sabe um, um remédio que eu dou, se Entre você aspas. puder, fazer... <risos> Tá? Pra burnout. Ou seja ver que você tá com sintomas estranhos, tá? Depressão. Já tinha comentado com você sobre isso. Sauna. Sauna seca, uma das melhores coisas que existe pro nosso sistema imune.
0: É, ontem teve reunião do condomínio aqui, a gente já falou da sauna. Coloca uma sauna
1: aí. Boa. <risos> Eu vi que o do Prado também comentou, né? Uhum. Tem que ter, cara. Não tem que ter, né? Mas, cara, é muito benefício. É muito benefício que o seu corpo tem. Você estimula ações de estresse para o seu corpo, que são adaptativas. E o segredo da sauna é ir para a ducha gelada na sequência. Sauna quente, seca, que é o é, ideal, porque a úmida né, acaba va saindo vapor do, do flúor, da água, não é muito interessante. Então seria melhor sauna seca. Depois de uns 5 minutos, vai para a ducha gelada. 1 um minuto, 30 segundos, volta para a sauna seca. Você vai provavelmente espirrar, porque o seu sistema imune está identificando que tem um estresse. Só que é um estresse pontual, agudo depois você não vai ficar vivendo dentro da sauna você vai ficar ali por né, né? contando tudo você vai ficar por 20 minutos então é, é um mecanismo que a gente pode ter esses benefícios só que no Brasil obviamente é um país tropical que a gente não vai usar muito né então é, na Finlândia é um país é o país que mais tem sauna acho que são são é uma sauna para três habitantes caramba é muitas sauna comum. Tem. é bem comum e aí o cara sai do gelo ele não precisa ir para uma ducha gelada né É só de sair Lutz, as bactérias Também conseguem estimular Seu sistema imune Sabe como? As bactérias boas Elas estimulam o suficiente O seu sistema imune Não pode ficar baixo Não vai ficar <coughs> em alerta inflamação Estimulam o suficiente o seu sistema imune ficar bom E por isso que pessoas que estão Se alimentando bem Pessoas que estão fazendo exercício Pessoas que estão dormindo bem Quando foi a última vez que você ficou doente, Lutz?
0: Faz tempo, bastante tempo
1: que talvez você nem lembre.
0: Nem lembro. Talvez foi no começo do ano. Assim, no final do ano ali, começo do ano. Entende que é. E eu tava numa época de treinar pouco. <risos> é, é, total.
1: É um, é um conjunto de, de coisas que são dentro de nós. O que o próprio Para falou, que é quase um milagre a gente estar tá vivo tipo, a gente existir na verdade é isso mesmo. É um milagre, mas é tipo, é tanta coisa que deu certo, das circunstâncias. Só que ainda sou bem fiel a dizer que talvez a gente vai acabar se destruindo no futuro. Por tanta coisa que a gente faz pra mudar o ambiente. Vamos ver. Você não... Eu foi pra Marte com é o Elon Musk, né?
0: É. <risos> eu acho que a gente... Não precisa ir pra Marte. Acho que a gente vai ter um ambiente tão igual quanto a realidade, só que virtual. E eu acho que a gente chegar, Eu acho que é possível a gente chegar... Eu não sei se não vai ser interesse deles, mas eu acho que é possível a gente chegar num nível onde não seja ruim pra gente, sabe? Na verdade, seja saudável que você bote um óculos e você esteja numa natureza, entende? Não sei, mas assim, nosso cérebro, ele é muito fácil de se enganado tipo, nesse ah. sentido. É, basta, sei lá, você fechar os olhos e botar um, um áudio ali de de floresta e tal, que o seu cérebro acha que tá lá, sabe? Então, imagina com tantos tantas formas da gente moldar essa percepção. Eu acho que é possível que isso um dia vire uma coisa saudável, sabe? Da gente ter. Mas atualmente, pelo menos, é... o problema todo acontece quando como que são os aplicativos que estão ali dentro, sabe? Como... Entende o que eu quero uhum. dizer? Porque hoje a gente poderia fazer a mesma coisa com o celular, né? Ele poderia ser uma ferramenta... Que nos ajuda a ser mais saudáveis, né? Mas, na verdade, ela dificulta muitas vezes alcançar um. para dormir bem. Ele vai dificultar, dificultar você a dormir bem, entendeu? Eu quero dizer, por causa dos estímulos ali e tudo mais.
1: a gente vai conseguir dormir bem com o óculos? Aí você tira pra dormir, né? Mas será que a galera vai tirar? É que tá.
0: <risos> o problema tá aí. <risos> Qual estimulante será, sabe?
1: É, o, o, acho que o desafio é. Ver que a vida normal é tão dura quanto... A... Não, na verdade, que a vida normal é muito dura do que o um mundo irreal. O que você tá falando é que, literalmente, dá pra gente viver igual na Matrix, né?
0: Eu acho que sim. <risos> na verdade, eu acho que é questão de tempo.
1: <risos> e sabe que eu gosto de usar a analogia do Matrix, Lutz? Lá, quando o Morpheus fala... New nós somos isso aqui, nós somos uma bateria. Total. Tudo isso aqui que eu te falei, Lutz, produz energia total, total. elétrica e tudo mais, aqui o que percorre de energia elétrica, a sua mitocôndria estima-se que ela produz nessas, nessas né, produções de ATP 50 graus Celsius para a produção de tudo essa, né, toda essa questão de energia e tudo mais. Então, nosso corpo produz muita energia. Então, quando a gente fala que estamos sem energia, o que de fato a gente precisa fazer é descansar. Ou, às vezes, é descansar, só que não ter estímulos do celular e outras coisas. Acho que é descansar o cérebro. Exato. Sabe onde ocorrem os maiores pensamentos da sua vida? Tenho certeza absoluta? Chuveiro. Exatamente. <risos> Porque não dá pra levar o celular. luz. Exato. Porque é o único momento que você não consegue levar o celular. Às vezes tem gente que ouve música e tudo mais, mas
0: não tem como. Eu tô estudando muito informação. Tipo, como que a gente lida com informação e... Como, enfim, como que ela afeta a gente, né? E fica bem claro quando você começa a entender que o, o excesso de estímulos informacionais vão... vão é, Ficam ali num lugar onde você não consegue perceber aquilo no teu dia a dia, mas o seu cérebro ele tá calculando, né? Que é a memória de trabalho. Uhum. Então, tá ali como se fosse na memória errando o computador, sabe? Tá ali... É... Ele tá tendo que segurar aquela informação. Quando você dá um tempo de, tipo, ter tantas informações vindo pra você, ou você passa ali um dia, dois dias que seja um pouco mais uh, afastado das informações, você dá espaço pro teu cérebro ter insight, sabe? Você dá, é... É como se liberasse memória RAM pra ele conseguir trabalhar melhor, sabe?
1: Ele processou aquilo ali?
0: Ele consegue processar aquilo ali e processar novas coisas, sabe? Criar novas informações, linkar uma informação com a outra. Porque pensa você encher essa memória de trabalho com informações ali, você passa o dia inteiro no celular, você tá, sei lá, todo mundo aqui tá, o okay, quê? Uns 5 anos, todo mundo, todo mundo tem celular de cinco anos pra cá, você tá nesses cinco anos você nunca parou de usar celular, sabe? Então, imagina quanta coisa a gente não, não encheu, Sobrecarrega, assim, né? não sobrecarregou, sabe? Aí, às vezes é só o ato de você tirar da memória de trabalho e botar num papel, por exemplo, escrever, você já vê que parece que sai um peso, sabe? Então, eu acho que muita da, muito da nossa energia parece que ela é gasta para lidar com informação, sabe? Sim. Até quando a gente vai estudar, por exemplo, eu quero até entender como, qual que é o seu método de estudo, porque eu acho você muito inteligente. Obrigado. Até quando a gente vai estudar, é basicamente, é tão cansativo, né, pro cérebro, porque a gente tá ali tentando linkar informações, quebrar aquela informação, entender, realmente, transformar aquilo num um caminho neural, né, uma memória mesmo. Exato. Então, eu, eu acho que é muito importante a gente se ligar Igual você estava falando, até postei isso esses dias. A gente tem que se ligar com o que a gente coloca, com o que a gente se alimenta. E a gente tem que se ligar, se ligar com a quantidade e a qualidade da informação que a gente coloca pro cérebro, sabe?
1: Total. Que é literalmente a quantidade, a qualidade também que você coloca dentro do seu organismo para chegar no seu cérebro. Exato. Lutz, para para analisar. Seu cérebro sente sensações ou a energia. Ele não, não precisa que ela venha do açúcar, mas ele gosta da sensação do açúcar. Porque a batata, um arroz, ele vai dar glicose também. Mas por que, que ele, você gosta mais do açúcar? Porque o estímulo da sensação é mais prazerosa ao cérebro. Entende? Uhum. Mas a nível de energia, de glicose, é a glicose da mesma forma. Total. Só que o negócio é tão rápido que vem de uma forma que... Cara, você vê a pupila da criança dilatando quando ele come açúcar. A ah, nossa, não. Porque não é o mesmo estilo, não é a mesma... A gente não tá lidando com uma coisa totalmente nova. Mas é igual quando alguém usa uma droga. Sabe? Quando alguém usa uma droga pela primeira vez, é a mesma ação. E se a gente for na questão da droga, Lutz, parece que a pessoa que usa, ela sempre busca a primeira vez que ela usa. É, exato. E talvez Dois o açúcar a, a gente faça a mesma coisa.
0: tá Acho que em qualquer estímulo, né, que a gente qualquer prazer a gente busca é sempre isso, sabe? Exatamente. A gente quer buscar aquele mesmo prazer que a gente vai, que a gente sentiu na primeira vez, das primeiras vezes.
1: Eu vou completar aquilo que você falou da dos caminhos neuronais, né, nos caminhos neurais. Eu penso que enquanto a gente está falando aqui, pensa que exatamente o seu cérebro sabe cada palavra que eu falo aqui.
0: Isso é muito foda.
1: Só que quando você, por exemplo, se confronta com uma nova informação, tipo a mitocôndria, você já ouviu, mas ela, tipo, te deixa Isso em comum... significado, né? Pra ela. E aí que vem o detalhe, por que, que eu não ia bem no, no, na faculdade de nutrição e tal? Tipo, ia bem porque eu já entendia uma boa base e tal, eu, mas eu, é, em termos de... De bioquímica, por exemplo. É, de, exatamente, exatamente. E então, da bioquímica, tipo, eu sabia, nossa, é muito importante, eu entendo umas coisas, mas tipo... Mas como é que eu vou fazer para entender? Porque minha professora ela era que cara, copiar, tinha que copiar, tinha que escrever, tinha que escrever o jeito que ela fazia, tal, ela era muito metódica, então tinha que dar a resposta igual ela, então você decorava, beleza. Nunca foi bom em decorar, né? Então, é, não sei se você é assim, mas eu sei, foi muito difícil
0: decorar. Horrível, eu sou horrível em
1: <risos> Tanto é que a gente já mudou é, tudo o que era, mas a gente deve ter pego uns pontos aqui. Mas então assim, eu olhava aquilo, beleza, ah, ok, mitocondria, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tá, beleza. Aí, foi por acaso, numa aula, que aí minha professora explicou sobre aterosclerose, né, placa de ateroma, beleza. Aí um dia, acho que, eu não sei se ela faltou, e deixou um vídeo rolando. Não, ela, ela passou o vídeo. Beleza, explicou tipo 40 minutos da aula. Entendi quase nada. Ela colocou o vídeo... Aquele caminho fez todo sentido na minha cabeça. Em dois minutos. Eu vi lá a, a, todo o caminho né, que acontece, que é o sistema imune, ele identifica aquilo ali. É, é, né, o HDL, LDL, se tem um desequilíbrio, o LDL oxidado. Então, né, para as pessoas entenderem, não vejo o LDL como vilão, eu vejo o vilão como LDL oxidado. O que, que significa LDL oxidado? Assim como eu te falei de estresses oxidativos, LDL oxidado estilo de vida inadequado, cria um LDL oxidado. O desequilíbrio entre LDL e HDL também é um problema. Mas para não, não dar essa aula, né, basicamente eu vi ali né, a, a onde vai parar esse LDL, o porquê que ele aumenta né, a, o, a pressão arterial. Ele vai basicamente, para simplificar, ele coloca gordura por dentro em, no, na capa aqui, né, na, no, só que na sua veia e na artéria. Então vai depositando gordura ali. E quem ajuda é o HDL. Seu sistema imune identifica aquilo. Ele vai tentar corrigir aquilo. Só que como é uma, um, uma coisa que foi criada pelo seu próprio organismo. Ele não consegue identificar aquilo. Ele acaba se juntando para tentar corrigir a, a situação. E ele não consegue. As células de defesa chamadas de macrófagos. Ele entra ali. Quem vem para proteger ele, o HDL vem. Puxa o excesso e vai tentar eliminar. Beleza. Em dois minutos de vídeo eu entendi. Eu falei, peraí. Agora eu tô começando a entender algumas coisas. Aí não passou essa informação, né? Nunca mais. É, lidei com, muito bem com isso. Tipo, passou a vida e tal, foi acontecendo essas coisas. Outros momentos eu via que quando eu pegava o livro e tinha imagens, eu entendi. Quando nos artigos tinha imagens, eu entendi. Aí, cara, aí via a aula de alguns professores e tinha imagem, eu entendi. Falei, peraí. Né? Aí mais pra frente, até uma, um dia eu te mandei né, um vídeo até. Aí veio eu entender lá todo o núcleo celular, pegar ali lá do começo, sair o nosso DNA, pegar um RNA, produzir e tal. Aí eu falei: "Cara, é isso que faltou na minha vida toda. Eu precisava ver isso acontecendo". Só que talvez se eu tivesse nascido na década de sei lá quando, que eu não tinha nem as imagens, talvez eu não poderia. Sim. Mas
0: a gente precisa de símbolos, né, cara?
1: Exatamente, e aí saiu o que? Oh, Pera aí, aquilo, saiu um negócio, dali, saiu outro, dali, saiu outro, dali, saiu outro Aí eu coleco, começo a conectar com coisas que aconteceram na nossa própria evolução Que eu te falei da teoria da endossibiose E eu falo, cara, faz todo sentido isso estar dentro de uma célula A teoria é aceita, só que é uma teoria Ela não é 100% evidenciada, porque não tem como você... Provar, né? Como é que você vai provar? Aconteceu já, não tinha, tinha câmera, não tinha nada, né? Total. E todo, todo esse caminho, eu falei, cara, acho que faz muito sentido eu começar a desenhar, a escrever. Você consegue mostrar aí um desenho que você fez? Pra o pessoal ver, acho legal. Põe aqui assim. É
0: assim que o Ayara estuda, pessoal. <risos>
1: Aí o cérebro gastando 21% do ATP.
0: Faz muita diferença, né?
1: Cara, pra mim faz muito. Eu não sei se pros outros, tá?
0: Pelo que eu entendi, falei, pela, falei de você da neurocientista que veio aí falar sobre memória, aprendizado. Uh, todo mundo pra aprender precisa criar símbolos, sabe? Então, por exemplo, você falou da palavra mitocôndria, mas poderia ser uma outra palavra, tipo garrafa. Ela poderia ser a mesma coisa, tá? O que é uma garrafa? Não sei. É, é isso aqui, Ayaro. Aí você fala, ah, tá, beleza. Isso é uma garrafa. Uhum. Então, a gente precisa criar símbolos, sabe? E conexões, assim, de... Quando a gente vai aprender um assunto novo, é muito mais fácil você linkar ele com o que você já conhece, sabe? Por isso que é bom você já vir de princípios pra estudar bioquímica, você já tem que ter uma base boa ali de biologia e tudo mais, então, vai de baixo pra cima, sabe? Exato. Construindo conhecimento.
1: Tem exemplos, né?
0: Exemplos. Eu Estou usando o chat GPT para trazer exemplos para mim de tipo, tá, não está entendendo isso. Me explica como se eu tivesse 12 anos de idade. Aí ele traz uma visão é, com exemplo, sabe? Tipo, ah, no ônibus tinha 12 pessoas e aí aí ele traz esses exemplos assim. Isso, faz, é muito muito é isso muito faz muito sentido. Isso faz muito
1: sentido, até mesmo para matemática, né? Exato. Faz, uma, faz muito sentido. Verdade. E, e assim, eu, eu né, brinco que não sei se é o TDAH que me fez criar essas conexões malucas né, que eu tenho, porque ainda, infelizmente, a gente não tem estudos o suficiente para comprovar tudo. Os estudos tentam demonstrar evidências que possam direcionar para alguma coisa. Em células, né, a nível tipo de in vitro, depois em, é, em animais, camundongos, depois tem estudos em humanos. Só que. O que a gente comprova de verdade são ainda as coisas básicas. Você faz entende maior diferença, né? Que faz as maiores diferenças. Mas por exemplo, né, a gente vai pegar ali espirulina, tem processos quilantes de metais pesados. Nós temos contaminação de metais pesados no nosso organismo. Então por que não arrumar uma forma de tentar eliminar isso, porque é metais pesados em excesso cria estresse oxidativo. Então vamos tirar para não intoxicar o nosso organismo que já está intoxicado. Então tira. Ah, é, substâncias que já são, já se sabe que ajuda todas as nossas células. Vitamina D3. Existem coisas que realmente são muito benéficas e a gente já sabe. Só que muita coisa começa com teorias lá de trás. Ômega 3, para você ter uma ideia, foi estudado como? Tem alguma ideia? Não. Esquimos. Esquimós são um povo que tem até um tecido de pouso um pouco maior, não muito, mas tem um tecido de pouso um pouco maior, tem a dieta com muita gordura, em base de focas, que é altamente gordurosas, e também outros, né, peixes, outras coisas que tem, beleza? E aí, desde, falou, bom, beleza, então, consequentemente, comem muita gordura, devem ser as pessoas que mais têm tendência a ter doenças é, coronarianas, né, doenças cardiovasculares foi ver, as que mais tinham proteção e tinham menos chances de ter, peraí então vamos tentar entender como e aí começou a fazer uma associação com o T, só que isso faz tipo 60 anos 40 anos depois foi vindo cada vez mais pra frente até entender os mecanismos nos quais ele, ele trabalha e por que, como então leva muito tempo pra algumas coisas, só que as coisas que estão acontecendo os transtornos do desenvolvimento, tá, tá vindo muito rápido, Lutz. Sim. Os transtornos da mente estão vindo muito rápido Depressão, ansiedade bipolaridade, cada vez mais a gente sabe de mais pessoas Não é possível que, né, que A gente está sabendo mais Mais pessoas estão sendo diagnosticadas Tudo mais Só que estímulos ambientais estão provocando isso Por que Lutz? Ah, mas é um fator genético Sim, só que o gene só é expresso Quando o ambiente É favorável àquele gene ser expresso só que como ele pode ser expresso em inúmeros fatores, a nível intrauterino, a mãe faz isso. Estou ocupando a mãe? Não. Porque os pais podem ter feito isso antes da concepção. Estou ocupando os pais? Não, porque podem ter vindo os avós antes da concepção.
0: Impossível rastrear Para é você verdade. ter uma
1: ideia, Lutz, eu tenho minhas teorias. Então eu vou dar minhas teorias para as pessoas não se sentirem atacadas. Minha mãe é japonesa. Às vezes minha avó sofreu um estresse na época por causa de... Né? eventos não sei se pode falar o nome pode, pode falar de guerras no passado se não foi ela anterior a ela ou meu avô eles trabalharam num ambiente mais polu mais poluído por causa por exemplo que trabalhando coisas de carvão beleza eu vou culpar eles não posso culpar eles só existo por causa deles entende
0: é uma coisa que não está no seu controle né também
1: não está não não, não está então, nada sob meu controle exatamente minha mãe me teve com 41 anos eu tenho todas as possibilidades de sim, ter um dinheiro de desenvolvimento. Me facilitaria. Dá para brigar por ela? Não. Eu fui exposto a doces quando era criança. Muitos. Eu sei disso, corantes, aditivos químicos e coisas mais. Beleza. Dá para eu fazer alguma coisa? Não, dá para fazer coisas hoje no presente, entender e trabalhar esses mecanismos que talvez foram alterados e como talvez eu possa fazer com que equilibre quantidade de neurotransmissores e trazer enzimas que estimulam essa produção de neurotransmissores me controlar o máximo a trabalhar a parte psicológica e emocional porque estão lado a lado né não tem como a gente é, desconsiderar você fala do estudo Lutz, eu acho que tem uma coisa que as pessoas precisam entender do estudo o que, que é duas coisas fundamentais e aí vem o que você sempre perguntou de mim
0: mas a gente continuar Bom... No banheiro <risos> o <quê>? Já voltamos. O <risos> pingar ao vivo.
1: <risos> um óleo essencial. Precisa esse é de alecrim. É
0: muito bom esse cheiro
1: aqui. Alecrim, hortelã-pimenta eu gosto muito. Eu... Hortelã-pimenta? É. Acho que é o que dá mais uma acordada, sabe? O. As... As... Ah... O pessoal fala que não tem nenhuma evidência, né? Disso. Nenhuma, não, mas tem. Nenhuma, não. É. Tem muito poucas, né, o suficiente, assim, lavanda tem, tá, lavanda, alguns... Mas eu sinto um bem-estar. Então, aí que vem a questão, por mais que né, nós tenhamos que ter evidência científica suficiente, né, e, tem, é, e, e procuramos ter ao máximo, existe muita coisa que não tem porquê ser evidenciada tipo qual o que, que eu vou investir nisso por que que eu vou estudar isso por que que eu vou né, fazer com que pesquisar isso porque você quer confrontar com alguma coisa você quer comprovar entender o mecanismo saber algumas coisas beleza existem empresas né que fazem esses olhos só que a gente já sabe que pelo menos a parte sensorial do ser humano é muito importante faz parte dos nossos sentidos então quando a gente sente igual você falou até, né o cheiro do perfume te faz ter sensações e emoções boas. Se isso ajuda a pessoa, é importante. Mas o óleo essencial de lavanda tem algumas evidências que mostram benefícios para redução de ansiedade. Já foi comparado com... Acho que era com fluoxetina, que é um medicamento antidepressivo, né? Eu acho que é um um dos, né? É um inibidor seletivo de recuperação de serotonina, um deles. E, claro, baixa, né? É... A metodologia não é muito boa e tal, mas mostrou-se né? alguma evidência. Beleza. O que mais importante de tudo é que a pessoa consiga, no final, fazer o básico. É, tá, tá. Se ela usar o óleo essencial de lavanda e a fizer dormir bem, sou totalmente a favor. O que eu não sou a favor dela de consumir óleos essenciais. O é, pessoal dos óleos essenciais vai ficar bravo comigo porque tem gente que consome e eu sou pouco contra. Por quê? Porque altamente concentrado isso daqui. Imagina que é o óleo que tem no alecrim, que é um temperinho desse tamanho, extraído ao máximo ali o óleo. Altamente processado? Não, mas a, a química da coisa é muito, é muito densa, é muito concentrada, então se torna tóxico, entendeu? Mas Entendo. tem uns que dizem que pode consumir. Eu nunca vou falar para meu paciente, alguém conhecido e tal, consumir. Eu até posso porque eu sou meio doido, mas <risos> é, se, dizem que se colocar na cápsula pode, não, enfim, eu não aconselho não, não utilizar Você ia falar do estudo? Perfeito, e justamente o estudo, né, hoje, como eu tento fazer na né, maior parte dos tempos, das vezes O ambiente favorável, momento planejado, tá, então bloco do dia, sempre no início do dia, onde minha cabeça tá mais fresca Tá, onde eu consigo estudar alguma coisa né mais... que eu consigo prender minha atenção, mas eu penso que o cérebro, no meu caso, tá? No meu caso, precisa de um pouco carregar um pouco o foco, vamos dizer assim. Então, qual que é o meu ambiente? Celular no modo avião, tá? Às vezes eu posto uma coisa aqui ali no Instagram, celular no modo avião, só que me é ligar, se tiver um perigo, não vou atender, tá? Já aviso. Então... Minha namorada fica muito brava, eu muito coloco, <risos> né? É... É, no modo avião Eu Deixo esse ambiente mais Suscetível, então eu gosto de começar meio que aquecer meu cérebro com uma leitura De, eu tô lendo três livros Eu te mostrei aquele lá, né ah... ah, não vou conseguir lembrar agora o nome Mas enfim, tem três livros que eu estou lendo Um do deles, né, o pessoal gosta às vezes de saber qual que é Então é o Porquê Nós Dormimos Do Matthew Walker O Supergenes da... Do Rudolf Tanz e do Depak Chopra É mais simplinho Que é até o mesmo que eu te falei do, su do Super Cérebro Que é eles que fizeram antes uhum. E Ah é teoria Não vou lembrar, uhum. enfim E vou ler algum deles ou leio os três Um pouquinho de cada né? E aí eu já tenho vários insights Nesse processo Acaba conectando com muita coisa que eu já sei então, parte de microbiota Aí tem o microbioma, que são as bactérias do nosso, é, Boas do nosso intestino Que expressam genes, elas têm genes ali Que expressam e modulam Nossa reação genética também de forma Benéfica e favorável Ok, e aí eu vou conectando algumas informações Já tento anotar ali, eu gosto de usar ah, Uma coisa, eu gosto de usar as folhas sulfites Até foi o que eu mostrei, gosto de usar as, Não sabia disso, por acaso é...
0: Como é que você faz pra deixar tudo retinho?
1: É tudo torto A maioria é tudo torto mas parece que assim No começo, acho que você se identifica com isso A folha em branco me incomoda uhum. E aí você precisa Começar E eu penso que o estudo ele tem que gerar isso Você tem que ficar incomodado E tem vezes Lutz que eu tô lendo ali uma página eu falo, Cara, não entendi Não, lê de novo E tipo, eu não quero ler de novo eu Quero parar de ler, tipo, do, do incômodo Eu falo, não, resiste esse incômodo Aí eu volto a ler, cara, não entendi nada Não, volta a ler o negócio e vou lá ler. E também tô lendo os, o Neurociências desvendando o sistema nervoso. Que aí não é uma leitura, né? Tipo, foliar, né? É um, é um livro um texto. estudo pesado, né? Sei lá, mil e tantas páginas. É... E assim, isso a é níveis de básico de estudos, né? Agora, artigos e tudo mais. Então, eu gosto de meio que dar essa aquecida e depois começar a estudar artigos, ouvir uma aula. É, ver alguma coisa que vai, não vou dizer nem se conectar com aquilo que eu estudei, mas eu gosto de ter esse ambiente Qual outra coisa que eu coloco nesse ambiente do momento? Um café, gosto muito, e não é nem às vezes do café, mas o cheiro, o preparo, o ritual de fazer o café, eu me sinto muito bem tá? é, A água tem que ter sempre, né? Então café, os óleos essenciais às vezes eu deixo, às vezes não, depende, às vezes eu esqueço, mas aí deixo rolar tem alguns notópicos que eu uso antes, mas são os que eu tenho que usar em jejum, né? Nem notópico, é vitaminas, minerais tal, que eu uso. O greens eu uso um pouco antes ou depois do bloco todo, tá? O que que ajuda? Agora vamos lá, algumas técnicas, né? Que as pessoas gostam de uns hackzinhos, né? <risos> Ducha gelada, aumento súbito de adrenalina, Lutz, aumenta, ajuda a consolidar um pouco mais no, no cérebro. O que, ao que parece, que é justamente a adrenalina faz isso por causa que... Ter esse, esse momento, pra nós foi importante ter aquela lembrança. E eu tenho a teoria de que a gente aprende a fazer exercício por causa disso. Pensa no seu primeiro dia de Gil agora? Ah, eu não sei de fato te dizer que isso é isso, tá? Beleza, ducha gelada, café também aumenta a adrenalina, exercício físico ou a corrida, que é o que eu tô tentando agora porque meu ombro tá lesionado de novo. Então estou experimentando né? Aumento o súbito de, de, de adrenalina Ou, psio, aquilo que a gente falou Não estou conseguindo Ali tá indo lá, tem muita informação já Não tô, tá funcionando Eu vou lá, faço um passeio com a guiosa Que é a nossa cachorrinha né? É, é um shiba, as pessoas <risos> entendem é, Dou uma volta com ela ou vou correr Quanto que eu corro? 10 minutos 15 minutos, meu joelho não aguenta mais que isso Meu corpo não aguenta mais que isso E na corrida eu comecei a reparar O próprio sensação desse incômodo só que como é um esporte que eu nunca fiz Ele me gera esse incômodo E tipo, eu quero parar E no começo eu tava parando Só que eu falei, cara Vamos empurrar um pouco mais Porque não dá pra eu parar só Porque tá ruim Senão nunca vou me condicionar E a mesma coisa do estudo Tem vezes que tipo, Perfeito. você não tá afim Só que Aí que tem a relação das emoções E aí naquele livro ensina um pouco eu não vou lembrar agora, até agora o nome do livro Mas quem indicou foi a tipo né? Aquele dia lá que eu até te, te mandei é... As nossas emoções Lutz, Elas estão né, no sistema límbico E elas são muito sensíveis A vários fatores Só que a gente estudar E entender aquele conteúdo e Eu, eu vi o Ellen falar Que ele fica de pintura Por <risos> causa do, do estudo Os caras fizeram até meme tô, tô. É verdade porque você fica muito animado, você fala, cara, você entende um negócio mó complexo. Você fala, caramba, por que, que mais, mais pessoas não podem entender isso? E aí você quer explicar que você quer gritar pro mundo, você quer, tipo, você fica animado. E sim, sua libido aumenta. Por quê? Porque você fala, caramba, que da hora. Né? Então, assim, é... eu considero que as nossas emoções elas são muito importantes no início do nosso dia. De balancear elas. Mesmo quando a gente não tá afim, Lux. E aí que tá o detalhe. Tem dia que eu vou ler uma página de um livro. E vou ter dia que eu vou ler 10 de cada um, e ainda mais de neurociência, e ainda ver aulas e ainda ler um artigo. Só que tem vezes que eu vou quebrar e vou fazer um, um ou dois só. Mas eu preciso ficar treinando o meu cérebro, que é preguiçoso. Naturalmente, meu cérebro é preguiçoso. Tanto é que quando eu uso gonotrópico, alguma coisa, é pra me acordar. Mas nem por isso eu abuso de cafeína. Total. Por quê? Porque a cafeína pode prejudicar meu sono. Então, eu uso ela em quantidades corretas, dias que eu preciso. Hoje, eu usei bem menos. E, normalmente, os dias de podcast, eu acabo usando bem mais. Por quê? Eu não vi a necessidade, tá? Ontem, eu dormi bem, então, eu não tive necessidade. Só que, fundamental, no básico, no básico mesmo, água tem que ter. Água. E outra coisa, hoje, né, na... Né? A galera não sabe, mas eu me mudei, né? Estou em, outro caso, então, em outra casa, então eu tenho um ambiente só para escritório, só para estudo, só para dar consulta. Então, ali, eu fecho a porta e falo, bom, estou no meu mundinho. Ah, deixo sempre a janela aberta. Então, ali, estou no meu mundinho ali. Eu gosto muito de usar fone, né? Seja qual fone for, eu uso. Porque, para mim, estímulos sensoriais, assim, fica... Não sei explicar, né? Mas acho que você vai saber. Sim. Tanto é que a gente fica mais concentrado aqui com o fone. Total. Então, dá uma o, ajuda.
0: Eu uso o da Apple lá que cancela os ruídos. É maravilhoso.
1: É o que eu tô usando. É o que eu tô usando. Às
0: vezes eu uso, tipo, sem nada, só pra <risos> caminhar pra não quero ouvir nada.
1: Fingir que você tá ouvindo ninguém fala com você, né? É, já... <risos> Mas, na minha visão, quando a gente consegue ler um pouquinho, seja o que for, estudar tal, faz a gente se sentir bem. E Lutz? Não, sem dúvida. Escrever é muito bom Escrever, pegar a caneta e tal uh, Escrever Na minha visão, isso é melhor Porque acalma um pouco os seus pensamentos Os pensamentos são muito acelerados E se você tem uma tendência mais ansiosa e tal, Escreva Porque aí você transcreve o papel Aquela informação e fala Cara, Deixa eu vomitar um pouquinho de informação Até a gente estava falando né, nos bastidores bem antes né, até, Que às vezes eu sinto que eu tipo, leio tanto Estudo tanto, fico conectando coisas eu falo, cara, eu tô preciso né, extravasar isso aqui em algum lugar, preciso dar uma aula, fazer uma live, fazer Sim. alguma coisa, fazer um post, preciso escrever e sair da, 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 da informação aqui de algum lugar, porque eu preciso de, de espaço na memória. E como eu gosto de estudar tudo que envolve o corpo humano, né, seja células, mitocôndrias, alimentação, nutrientes, parte de neurociências, parte da psicologia, essas partes de emoções, a, a mim mesmo, né? Que eu preciso entender várias coisas que eu tô. Né, buscando trabalhar, que também é importante Eu considero que escrever É fundamental, então assim Vamos estar mas tem um monte de folha <risos> tem, <muito. risos> tem muita folha aqui dentro Tem muita folha
0: Cara, legal, é legal Eu tô, tô vindo, estudando, voltando a estudar Assuntos que eu gostava quando Adolescente, criança e tal Que é programação e tudo mais E aí eu tô tendo que aprender uh, Conceitos básicos Conceitos ali, não básicos, o pessoal tem em faculdade mais de matemática, sabe então, cálculo, álgebra linear, coisas assim, que pra mim é muito difícil, muito difícil. Só que a sensação que você tem quando você entende, é inexplicável, assim, é muito bom. E é louco porque, tipo, você não... É tão mágico essa sensação que você não... Depois que você entende aquele conceito, então é um conceito simples, tipo, multiplicação de matriz. Eu fiquei quebrando a cabeça ali uma hora pra entender como fazer e como que era o mecanismo. Mas depois que eu entendo, eu falo assim, cara... É tão óbvio, né? Fica óbvio as coisas, né? Então parece que existe um eu, você, do passado ali que não entendia, mas existe um novo que entende e que ele nem sabe como que é a sensação de não entender, sabe? Entende o que eu quero dizer? Eu tô viajando. Entendo, entendo perfeitamente. Ele não sabe a sensação de como é não entender. Isso é muito doido.
1: E sabe o que é mais legal? <risos> Daqui a algumas semanas ou meses, você se confrontar de novo com essa informação. Porque a hora que você se confronta de novo... Você entende uma nova informação a partir daquela. E falar? Caralho. É tão. Por que que. Tipo, você liga assim, você vai pra um mundo que você fala: Nossa, por que que as pessoas não estão entendendo isso? Por que que eu tô entendendo isso? Não sei como. Isso é ficar animado. É. <risos> e aí mexe com essas suas emoções. Então incomoda não entender. Mas é esse incômodo tem que tem que sentir. Porque se fosse fácil tudo, Lutz, tipo, tem coisas que eu não quero nem entender, tá? Tem, tem coisas que eu não quero nem entender. Tipo, uma coisa, eu gosto muito de matemática, mas provavelmente eu não conseguiria ir além dessa parte, né? Depois que você usa essa parte de matemática. Mas, é, quando, acho que você... Você tem que
0: escolher algumas
1: coisas de deixar de lado também, né? O que eu imagino, Lutz, é que você sabe aqui, fazer uma coisa aqui. Só que faltava uma pecinha aqui. Aí você quebra a cabeça, quebra a cabeça quebra, 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 aí você entende Aí você volta pro negócio aqui Aí beleza, você vai dar continuidade E você vai se confrontar de novo Com aquele ponto E você vai, caramba Aquilo ali liga tudo E eu precisava só saber isso Então eu precisava só saber Não só saber, mas algumas coisas que Eu me perdi ali Na, na, na nutrição Porque na faculdade é muito atropelado, é muito raso É... Né? Não vou falar disso, né? mas tem um certo viés aí Que a gente vai falar de pirâmide alimentar Indústria alimentar né? A gente tem um lado da indústria farmacêutica A gente não sabe ainda a influência Que isso tem né? na parte de Parte de alimentação Porque é complicado, lembra que eu te falei que tem artigos Que mostraram já que Tem muitas ações, muitas coisas envolvidas né? E no final Acaba sendo uma escolha da pessoa Por mais que tenham grandes pessoas manipulando Nós temos que Começar a construir né, um exército ali de, de conhecimento e falar, não, eu vou confrontar essa galera. E o que, que é a graça do conhecimento, Lutz? Que te incomoda não fazer se você sabe. Vamos supor é que você adquiriu todo esse conhecimento aqui nos podcasts. E você fizesse o que o Lutz do passado ainda fazia. Não, No estilo de vida. Não dá. Não dá. Te incomoda muito, muito. Você fala, cara, eu vou dormir mal e o cara ou oh, foi não sei quem, não sei quem, não sei. Teve, eu chamei 50 profissionais, 49 falaram sobre isso. Eu vou ainda fazer o errado, sabe? Ainda vou pôr meu dedo na tomada pra ver se dá choque? Deixa eu tentar. Não é possível. Tenho que tentar. Então, eu falo assim: tem que. Eu, eu falei que eu dou aqui nos bastidores: tem que incomodar um pouquinho. O conhecimento ele acaba incomodando. E se você não muda, tipo, tem gente que não muda. Mas muitas vezes é por causa que o seu ambiente não é favorável a mudanças. Mas é possível todo mundo mudar um pouco. E você vê casos de milhares de pessoas. Ah, comecei a fazer exercício, me sinto muito bem, perdi peso. Tipo, tem um monte de feedbacks de pessoas, né? Você vê nos comentários, nos vídeos e tudo mais. Você vê comentários de pessoas que você não faz nem ideia que às vezes você mudou a vida da pessoa. E de uma forma positiva. Porque ela se sentiu daquela forma e ela melhorou, ela foi buscar mais, 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 foi, foi indo mais. E começou a se sentir bem E nem pagou uma consulta Tô. Não tem a necessidade Qual que é a necessidade? Ela viver bem Porque Lutz, temos um, um tempo aqui né? Nesse mundo, em teoria Então vamos aproveitar da melhor maneira que dá E Eu acho que o cérebro dele é tão bom Ele já lida com muita coisa E a gente precisa lidar com pelo menos Entender um pouco do nosso organismo Você tá entendendo? conhecer um pouquinho do que se passa aqui dentro. Porque senão só isso aqui, ele fica louco com como o mundo tá. Ele fica louco. E o corpo fica louco, porque é num ambiente que ele não tá. E eu falo que a pior coisa que existe é acordar e já pegar o celular. Igual você falou, o celular tá com 5 anos com todo mundo.
0: Bem mais, né, agora que eu tô me ligando. Acho que todo mundo começou a ter celular, sei lá, em 2014, 15, né?
1: Mesmo assim, Quantos anos existe a espécie humana? É total Quanto tempo <risos> existe o sol? O sol existe há muito tempo Então acordou a exposição à claridade natural Por isso que eu sempre penso pro meu paciente Em ele criar rituais matinais e noturnos Assim ele entende Ah, mas eu não gosto Não interessa <risos> Passa ah, mas eu preciso pegar o celular Falo cinco minutos não vai mudar nada na vida da pessoa Que você precisa receber mensagem A não ser que seja uma ligação Pode falar
0: Eu também acho Zoado pegar o celular assim Mas durante um tempo foi Pra mim foi mais útil pegar o celular do que não pegar Eu acho que tem um aspecto ali De você pegar, olhar o celular E ver que você não tem nenhuma mensagem Não tem nada, beleza Desligar, o foda é que a pessoa pega o celular E vai pros stories, né Entendi. Mas assim, eu acho que pegar o celular, ver mensagem Tá, não tem nada, que nenhuma Obrigação, eu acho que isso causa Pra mim, pelo menos, causa uma calma muito grande sabe?
1: E se tiver? Será que você não fica mais Ansioso, estressado, preocupado? E você carrega Aquela emoção pro restante do dia?
0: Possível Verdade, nunca teve a mensagem.
1: <risos> Viu só? Ah. E assim, Lutz é, é complicado, por quê? Porque começa a automatizar e quando você começa a automatizar um hábito no seu cérebro Que ele é prejudicial a ele É muito ruim Automatizar beber água não é ruim Automatizar comer bem Que é difícil, né? Automatizar para comer bem, vou ser bem sincero Até mesmo um exercício, acho que é bem difícil automatizar Mas você automatizar uma coisa que é ruim ao seu organismo Ele vai ficar mais ansioso Sempre, sempre E quando a gente fala de ansiedade Fisicamente, né? Nível ansioso, é uma forma de uma palavra que a gente usa para uma preocupação a um evento futuro. Isso a nível psicológico e tudo mais. Só que as respostas que o seu corpo tem por esse evento de ansiedade não são benéficas. Então, você tem esse excesso de glutamato, você tem esse influxo de cálcio, você tem ali uma inflamação dos seus neurônios, você tem um excesso de preocupação, aquilo fica remodelando o seu cérebro de ficar sempre em alerta. Sabe onde que eu vejo mais isso, Lutz? Infelizmente, mas acontece, né? Por fatores... Fatores, né? Mães. Por quê? Preocupação com a criança, ela não consegue desligar. O sono que deveria reparar muita coisa, ela não consegue desligar. Só que aí que tá o que a gente tá fazendo com as crianças. Elas estão muito expostas. A telas. E claridade artificial. Luzes artificiais. Põe uma criança pra ficar jogando bola, lutando judô, enfim, fazendo um monte de coisa. Cara, uma coisa que eu agradeço é que o lugar que eu moro tem é grande, então tem campo de futebol e tal. Então, as crianças agora que ficou férias, cara, a criança não cansa. Não cansa que eu falo assim, o tempo todo tá jogando. Uhum. O tempo todo, tipo, tá jogando. Aí tem o pessoal mais velho, o pessoal só joga um momento uhum. na noite e acabou. E não joga a semana inteira. Ou dois dias e tal. Agora as crianças estão todo dia. Agora nas férias então todos os dias. E criança tem que fazer isso. Adultos também deveriam fazer isso. É que jogar bola, esse tipo de coisa, você precisa de mais pessoas. Não é só você. Só que gastar energia física é importante. Tão importante porque gastar energia faz você refazer energia. Por isso que eu gosto de ficar falando que movimento gera energia Perfeito. e movimento gera emoção. Porque a sua emoção fica boa e balanceada quando você vai para um treino, quando você joga bola, quando você faz alguma atividade física. Por isso que a gente sempre volta melhor. Nunca a gente volta pior.
0: Perfeito. Ayar, muito obrigado. Eu que eu
1: agradeço. Eu amo como
0: como, quando você vem aí, cara. Eu gosto muito de conversar com você, de entrevistar, enfim. Sempre aprendo muito.
1: Estamos aqui para isso e. Dia 14, vou deixar aí para pe o pessoal, por favor. vou fazer uma Masterclass ao vivo, né, se, se inscrevam lá, lá no meu link na bio ali é, Também estou em parceria com o pessoal da Nuturi, principalmente como consultor lá, estou, vamos trazer aí umas peças <risos> <peripécias risos> aí para umas coisas no, na manga aí para a versão 2.0, né, por isso que eles colocaram até a versão 1.0 e, bom, é isso. Quero que as pessoas entendam muito do que eu falo, mas de uma forma simples. Principalmente o que, por que e como? Como fazer isso?
0: Acho que a gente tem que entender os porquês, como, os mecanismos. Senão a motivação é muito mais difícil de aparecer. É.
1: Exato. E aí o que o conhecimento começa a incomodar. <risos> <E> aí, você <risos> fala assim: Cara, se eu não fizer, eu, eu sei porque eu tô mal, porque aí depende de você. Então quando você tiver mal, vai treinar.
0: <risos> Perfeito. Você já sabe
1: agora é,
0: é Muito obrigado Pessoal, todos os links do Ayar estão aí na descrição O do. Vê depois de colocar o link Da Masterclass também E é vamos lá, acompanhe ele todos os dias Produzindo conteúdo lá sobre esses assuntos Que a gente conversou aqui, não é isso?
1: É isso mesmo, <risos> vamos falar bastante A respeito de organismo humano e eu não canso de falar disso
0: Perfeito, galera, muito obrigado Até a próxima